0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, genauer gesagt, Open Mic ist glaube ich die fünfte Ausgabe, wenn ich jetzt richtig rechnen kann und damit habe ich durchaus meine Schwierigkeiten, aber ich begrüße an meiner Seite wie immer den Jesper, hallo. Hey. Wir haben heute ein pickepackes volles Programm, hätten wir gar nicht so gedacht, als wir am Donnerstag, Freitag mal so geschrieben haben, hey, wie sieht's aus, was wollen wir am Sonntag machen, ähm, dann, dann war es dann so, naja gut, wir gucken mal, wir haben so zwei, drei feste Themen auf jeden Fall, auf die wir zukommen wollen, aber was sich sonst entwickelt, schauen wir mal und es hat sich einiges entwickelt, aber ich würde sagen, wir fangen an mit dem, was sich am Samstag genau entwickelt hat und zwar bei Ring of Honor, da gibt es einen neuen Ring of Honor, World Champion und wir kennen natürlich die Liga lange genug und wir müssen müssen auch sagen, viele Ring of Honor Champions äh, haben dann eine wunderbare Weiterentwicklung genommen, sind dann in anderen Ligen gestartet, wir denken an Seth Rollins, wir denken an den großartigen Samoa Joe, äh, American Dragon, ähm, Brian Danielson, das sind nur wenige, aber jetzt hat jemand den Titel geholt, der wahrscheinlich, ich sage mal, auf der Peak seiner Karriere ist, um es so zu sagen, aber auch nicht weiter darüber hinausgehen kann. PCO ist der neue Ring of Honor Champion. Was sagst du dazu?
1: Ja, unser, unser Savior of Ring of Honor. Ähm, ich bin, äh, also ich, einerseits freue ich mich total, ich gönn's PCO komplett. Du hast ja gerade schon, äh, schon gesagt, er steht jetzt gerade vermutlich auf dem, auf dem äh, Peak seiner Karriere, was wirklich ausgesprochen spannend ist, dass er den ausgerechnet jetzt hat, in seinem Alter und äh, er auch dermaßen aus der Zeit gefallen ist. Wir haben ja beide schon äh, über unsere Liebe für PCO so äh, gesprochen, als wir über Ring of Honor in, in den letzten paar Monaten immer wieder gesprochen haben, dass ja. er da einer der, ähm, eins der wenigen verbleibenden Glanzlichter noch ist, das bei Ring of Honor gab. Ähm, insofern gönne ich ihm das erstmal per se total, total und finde es auch klasse, dass der noch seinen Platz so gefunden hat im Wrestling tatsächlich. Äh, Im im Später ab seiner Karriere kam, wenn, wenn man es positiv sehen will. Ja, und das ähm, ist ja auch
0: gar nicht böse gemeint. Das ist nee. halt einfach so, dass mit 51 bist du jetzt nochmal in einer Neuerfindungsphase. Das hat er wirklich wunderbar geschafft. Er hat sich ja neu ja, erschaffen, muss man sagen, natürlich auch mit Hilfe seines Managers, <lacht> der ihm ja. zu diesem Superhuman oder Nut human gimmick verholfen hat, dieses, ja, der moderne Wrestling-Frankenstein, kann man sagen.
1: Genau, äh, abgefahrenes Gimmick gerade im Ring of Honor-Kontext tatsächlich. Ähm, insofern ist es erstmal schön, ähm, ob das jetzt in irgendeiner Form mittel- bis langfristige äh, positive Auswirkungen für Ring of Honor haben wird, wage ich noch zu bezweifeln, weil äh, es gab ja auch dann schon wieder einige Abgänge und ähm, nicht die, nicht die äh, leichtesten unbedingt. Äh, insofern f- freut es mich für PCO total, finde ich super. Mhm. Ich glaube bloß nicht, dass es... Für für mich, weder für Ring of Honor noch für mich und mein äh, Befinden bezüglich dieser Promotion, irgendwas ändern wird.
0: Ja, also ich denke, das kann man auch so festhalten. Ich muss sagen, ich ähm, habe mir den Event ein bisschen angeguckt, also das, es ging hier ja um Ring of Honor Final Battle 2019, was ich immer schön finde, das muss ich immer sagen, dass ich mhm. ähm, am Ende des Jahres immer nochmal ein Pay-Per-View da ist, der irgendwie ähm, nochmal das Jahr dann irgendwie zusammenfasst, beziehungsweise dann auch beendet, um dann Storylines zu beenden, vielleicht neue ähm, Titelgeschichten auch einzuleiten, wie wir auch gesehen haben, denn das, das ganze Event äh, lief dann so ab, dass es drei Titelwechsel gab, also äh, Dragon Lee's neuer Ring of Honor World Television Champion, wir sehen, dass das Ring of Honor Tag Team Champions, äh, gibt's auch neue, ein geiles Tag Team mit Jay Lethal und Jonathan Gresham. das finde ich ziemlich cool, ja, die haben den Briscos den Titel abgenommen und wie gesagt, dann eben PCO und er steht jetzt an der Sperrspitze, äh, dieser, naja, doch in Problemen befindlichen Company, muss man sagen, für mich mhm. persönlich freut es mich auf jeden Fall, ich finde cool, ähm, ich mag PCO, ich würde ihn auch gerne noch öfter sehen, auch in einem Bereich vielleicht wieder in Europa. Ich habe einen wunderbaren Kampf mit ihm äh, gegen ihn mit Ilya Dragunov gesehen. Das war wunderbar. Es war ein richtig klasse Kampf in Dresden. Äh, er kann auf jeden Fall noch gehen. Er geht. Das Krasse ist halt und da muss man halt auch sagen, der nimmt halt völlig absurde Bums aktuell.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also diese eine Moonsault, die er da gesprungen hat, die hat er gerade weit genug gesprungen, um sie zu überleben. Mhm. Äh, das war schon <lacht> er sah, er sah schwierig aus, tatsächlich. Also er, ähm, es sieht auch bei ihm immer so ein bisschen, das also macht das Gimmick auch aus, das sieht ein bisschen unkoordiniert aus. Und ja, genau. Ist das sehr knapp. Ähm, aber das macht es ja irgendwie gerade auch so spannend. Ich hoffe bloß, dass er sich da nicht irgendwann mal verschätzt, äh, weil es sieht teilweise schon sehr, sehr haarig aus, aber soweit passt das alles. Mhm. Ähm, ja, Und wie gesagt, das Gimmick macht ja per se auch einfach Spaß, das ist ja eine lustige Geschichte, also insofern, das passt schon alles auf jeden Fall.
0: Das passt, aber die Frage, die ich mir stelle und auch die ich dir stellen will, ist es der richtige Schritt für Ring of Honor, den Titel einem 51 jährigen zu geben, gerade nachdem ich auch sagen muss, dass Rouge, der noch gar nicht lange den Titel gehalten hat, ähm. Dass das jetzt ein schneller Titelwechsel war, vielleicht verfrüht. Ich glaube, wann hat er denn bekommen? Irgendwie, ja, ich glaube, Mitte September hat Rouge erst den World-Title bekommen, muss ihn jetzt schon wieder abgeben. I don't know. Ich fand gerade die Promos, die Rouge in der letzten Zeit gegeben hat, ich habe mich da ein bisschen mehr mit befasst, weil der Name jetzt halt auch relativ viel ähm, ja, die Runde gemacht hat. Strigger hat uns auch ein bisschen was davon erzählt. Da habe ich mich eigentlich gerade richtig reingefühlt bei
1: ihm. Ja, da gibt es ja aber noch einen anderen Hintergrund, dass, dass der Vertrag von Rush offenbar Ende dieses Jahres abläuft. Ähm, Schon? Der nächsten, Krass. Ja, okay. Das könnte wohl einer der nächsten ähm, Abgänge sein. Also es kam im Oktober, glaube ich, raus mhm. oder November, dass äh, Rush's äh, Contract entweder im Dezember oder ganz am Anfang nächsten Jahres wohl aus ähm, ähm, ausläuft. Und ich habe seitdem okay. kein Update mehr davon gehört und das passt jetzt eben doch ziemlich rein. Es gab jetzt ein paar Gerüchte dass MLW wohl wieder extrem versucht, ihn äh, zu binden und zu holen. Wenn man äh, überlegt, gab- dass der ist ja von dort auch erst gegangen, ne? Genau, genau, genau. Ähm, es gab aber auch gleichzeitig wieder Gerüchte um NXT natürlich, die natürlich auch immer dabei sind. AEW stand auch mal auf dem Zettel. Ähm, ja, aber Stand jetzt kann es halt gut sein, dass Rush dann halt, ja, in ein paar Tagen, also in zwei Wochen, schon gar nicht mehr Teil des Ring of Honor-Rosters quasi ist. Mhm. Und dann macht so ein Titelwechsel an der Stelle natürlich, ähm, natürlich Sinn. Mhm. Äh, ist natürlich eine weitere Kerbe, die man da in dieses Ring of Honor, in die Ring of Honor-Bettkante schlagen kann quasi. Marty's Girl ist offenbar weg ist jetzt bei NWA debütiert. Ja,
0: bei der Promotion, ähm, über die wir ja in den letzten Wochen auch immer relativ häufig gesprochen haben, hat dort Nick Aldis als äh, NWA-Champion erneut eigentlich herausgefordert, die, die haben ja schon eine länger angehende Fehde gehabt, aber jetzt natürlich nochmal in dem Kontext, dass man das Gefühl hat, dass er jetzt hauptsächlich dort anheuert, ne?
1: Ja, ich 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 habe jetzt mehrfach gehört, dass wohl ähm, die Vermutung wohl eher ist, dass er dann Intermezzo kurz noch gibt, Mhm. ähm, dass er für ein kurzes Programm geholt worden ist und danach dann eben äh, weiterzieht. AEW ist ja, glaube ich, das, worauf man sich so am meisten äh, einigen kann, dass es die wahrscheinlichste äh, Variante ist, aufgrund auch der äh, Leute, die dort das Sagen haben, die ja alle doch Teil seines Wrestling-Freundeskreises quasi sind. Ähm, Darum würde ich da jetzt erstmal nicht sagen, dass er jetzt unbedingt ein neues... Äh, neue Speerspitze dieser Promotion wird, wird man nochmal sehen müssen. Mhm. Äh, aber ja, es sind dann halt auch schon wieder eine ganze Menge Abgänge. Also Cold Caverna ist, glaube ich, jetzt auch weg. Mhm. Ähm, das heißt, mit der Show am Samstag sind eben auch schon wieder drei relativ wichtige Ring of Honor Karrieren erstmal, zumindest für den Moment, erstmal vorbei. Ähm, das lässt die Krönung von PCO dann halt im etwas anderen Licht erscheinen.
0: Ja, das ja, ist wahrscheinlich auch so eine Lösung der Vernunft gewesen, ja. Für PCO trotzdem natürlich eine super Sache, aber für die Company ist auch eine Frage, ähm, die wir jetzt hier diskutieren, die der Merstonk an uns heute hatte bei Twitter. hat auch gefragt, Ring of Honor 2020, wo seht ihr die äh, Liga in, im neuen Jahr? Und Man muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, sie müssen sich selber finden und ich würde gar nicht so wirklich unfassbar viel am Talent davor ändern. Das war nämlich auch die Frage, sondern ich glaube, es muss sich einiges tun hinter den Kulissen, denn es gab so viele Querelen in, in diesem Jahr. Das habe ich sonst bei Ring of Honor in fünf Jahren nicht gehabt, ja. Und mhm. so viel, was im Unreinen blieb, auch die, ähm, ja, die, die Art und Weise, wie man mit Wrestlern umgeht, da ist so vieles, was wir so mitbekommen haben, wo ich sagen muss, das geht eigentlich nicht. Gerade wenn du eigentlich um den Nummer vielleicht drei oder vier Spot konkurrierst, ich würde fast sagen, das Ring of Honor, da momentan echt Schwierigkeiten hat. Wir reden immer wieder im L- L- MLW, die tun sich positiv hervor, die haben solide Shows, die bedienen ein ganz anderes Publikum, aber sind mittlerweile auch in einer gewissen Größe. Und Impact Wrestling, neue, naja, die machen halt auch immer ihr Zeug, ne?
1: Ja, das ist, das ist richtig. Äh, aber ich will jetzt gar nicht, ich will das gar nicht so negativ jetzt drehen, wie es gerade ist. Also Ring of Honor haben wir ja oft genug äh, ja beerdigt so ein bisschen tatsächlich. Ja, stimmt.
0: nein, es geht ja auch nicht ums Beerdigen, äh, sondern es geht darum, mh. zu finden, ähm, in welcher Art und Weise sie weiter existieren können. Eigentlich eher ja, genau, ein konstruktiver genau. Ansatz. Genau.
1: Ja. Aber, genau, aber darum wollte ich gerade sagen, eigentlich ist das, ist, die, die Story ist hier nicht, äh, bringt das Ring of Honor weiter, sondern die Story für mich hier ist tatsächlich, dass, dass ein PCO, der wirklich von, ja, ein, ein, ein ferner liefen Charakter wirklich, die ja in der WWE oder WWF damals doch gewesen mhm. ist und eigentlich ein völlig irrelevanter Typ auf dem Indie-Markt, dass der es wirklich geschafft hat, in die Star zu werden, das muss man ja schon mal festhalten, und mhm. das eben auch noch zu schaffen, dann in einer der Top-5-Promotions zumindest, da kann man sich jetzt wohl gerade noch einordnen auf dem OS-Markt, äh, da eben Champion zu werden, also allein die, dieser, dieser Karriere, diese Karriereentwicklung, die er da genommen hat, die ist eben noch allen Ehren wert, das ist das, woran man, worauf man hier auch gucken sollte in dem Moment, finde ich, für den Zustand von Ring of Honor kann er nichts, da wird auch Ich ich werde auch den Teufel tun, äh, wenn Ring of Honor jetzt weiter äh, bergab geht, da irgendwie die Titelregentschaft von PCO dran äh, verantwortlich zu machen, weil das ist halt ein sinkendes Schiff gerade, ne? Ja, genau. Mhm. Aber Aber
0: trotzdem, es kann ja für ihn von Vorteil sein. Das Gute ist ja, er war ja jetzt auch länger als Tag-Team-Wrestler auch unterwegs. Und das ist jetzt vielleicht für ihn auch nochmal der Weg, äh, noch mehr in der Singles-Competition unterwegs zu sein. Das kann ich mir durchaus gut vorstellen. Es gibt auch immer noch Mhm. sehr viele interessante Gegner. Ähm, wenn wir das mal umdrehen, also er war ja, wie gesagt, zuletzt im ähm, Tagteam unterwegs, wo er meistens ähm, halt mit so solange er halt noch fit war. Ich glaube, Brody King ist jetzt gerade verletzt, ne wenn ich das richtig sehe. Ne? sonst das äh, ich glaub, ja. ja, Ich glaube genau. ja. Ja, genau. Das heißt, wenn Brody King irgendwann zurückkehrt, seinerseits vielleicht selber Ansprüche anmeldet, kann ich mir zwischen den beiden Monstern eigentlich ein ziemlich gutes Match vorstellen. Also da gibt es auch ein paar Ansätze. Man muss es halt nur in die richtigen äh, Stellschrauben, muss man die richtigen Stellschrauben drehen und gucken, wie es weitergeht. Ähm, und dann sehe ich für Ring of Honor, es ist halt so, und das ist, glaube ich, das, äh, das sind die letzten Jahre ganz deutlich geworden, Das auch im europäischen Bereich beispielsweise, dass eine Promotion sich Nischen suchen muss. Das heißt, du kannst nicht immer nur das beste Wrestling bieten, wenn du das Talent vielleicht nicht dazu hast, das beste Wrestling zu bieten, dann musst du sehen, welche Extrapunkte du setzen kannst, damit du interessant bleibst. Wie das jetzt zum Beispiel ähm, Schadenfreude immer macht, die halt einen, einen ganz anderen Stil im europäischen gehen, die dann halt sehr viel ironisieren. Fight Club Pro ja zum Teil auch, die ganz wilde Ansetzungen auch Intergender-Ansetzungen haben, um interessant zu bleiben. Dann gibt es ähm, in vielen anderen auch in den Staaten sehr voluminöse, sehr bunte Charaktere. Das kann auch die jeweilige Promotion weiterbringen und für Ring of Honor ist halt gerade dieser Suchprozess, wo kann es hingehen? Vielleicht kann es auch so eine Big Horse Promotion werden, wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Je nachdem, was es halt hergibt. Ne?
1: Ja, gerade sehe ich aber das auch auch das eher als, nicht als Option, weil gerade in die ganzen neuen Leute, auf die man halt Hoffnung gesetzt hätte, mit Marty's Girl, mit, ähm, mit, mit Rush und mit auch ein paar anderen, das, was jetzt bleiben wird im neuen Jahr, sind halt wieder, ja, Matt Taven, die Briscoes und jede Menge anderer Leute, an denen man sich wirklich schon zur Genüge satt gesehen hat. Und ich finde, gerade die frischen Leute, die sie reingeholt haben, von denen ist halt sehr, sehr wenig hängen geblieben. Also gerade ein Rush wäre ja eigentlich das Projekt gewesen, von dem man gesagt hat, okay, das, das muss ja der nächste Große werden, den sie haben. Mhm. Schwierig, sehr, ja. sehr schwierig.
0: Ja, und dann, wie gesagt, Leute wie Madis Girl, über den wir jetzt auch schon öfter mal gesprochen haben, bei dem es mhm. natürlich aber auch so ist, ähm, ich gebe es zu, ich bin vom gimmigen Riesenfan, vom Wrestlerischen eher so mäßig, ja. mhm. aber ja. er ist noch ein Name und er ist ein Name, der irgendwie zieht und vielleicht bei AEW könnte das auch nochmal interessant werden, das müssen wir halt einfach sehen. Aber es ist halt trotzdem bitter, dass er Ring of Honor fehlt. So haben sie ihn jetzt auch zuletzt gebucht. Ich meine, jetzt im ersten, weil zwar im ersten Match von Ring of Honor hat direkt verloren. Da weißt du halt, wie die Reise hingeht und weißt halt auch, dass es jetzt nicht mehr so ewig weitergeht. Insofern mal gucken. Aber es bleibt auf jeden Fall interessant und wir werden Ring of Honor natürlich auch im Fokus behalten, denn sie sind eine große Promotion, sie gehören dazu. Und ähm, es ist immer gut, wenn Wrestler eine Anstellung bekommen und auch Geld bekommen und ähm, für ihr ja, für ihre Leidenschaft auch Geld bezahlt bekommen. Insofern halten wir natürlich die Augen offen. Aber ich kann auch sagen, ich fand das Match zwischen PCO und Rouge echt ordentlich, war nicht so verkehrt. Kann man sich mal angucken, die 22 Minuten in einem wilden Kampf, der wirklich total konfus war, gehen relativ fix rum. Also wer mal Lust und Zeit hat, kann da mal reingucken.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ein anderes Thema, das du an gesprochen hast und äh, bei uns in die Gruppe geschrieben hast, ich war ersetzt, ist nämlich die Tatsache, dass Liger, der ewige Jushin Thunder Liger, langsam aber sicher wirklich seine Karriere beendet. Wann ist es denn soweit?
1: Ja, es wird bei Wrestling Kingdom tatsächlich soweit sein. Ähm, es hat sich ja schon eine ganze Weile angedeutet, also dass äh, das irgendwann uns bald mal bevorsteht, auch wenn es äh, für mich eigentlich fast immer noch so ein bisschen äh, unglaublich ist tatsächlich, weil ich glaube, es keinen Wrestler gibt, der dermaßen äh, beständig ähm, ein Teil von von der Wrestling-Welt war, seitdem ich das aktiv verfolge. Also leider gab es schon, bevor ich Wrestling geguckt habe, R- leider gab es die ganze Zeit dazwischen und immer mal wieder äh, in verstärkten, ähm, äh, ja, in verstärkter Dichte, sage ich mal. Ja. Ja? Ähm, aber jetzt ist es tatsächlich soweit. Also wir gehen hier ganz klar auf, auf das Ende zu und ähm, ja, das wird bei Wrestle Kingdom 14 dann äh, eben weit sein. Und ähm, da gibt es äh, zwei Matches für Leiger ähm, mhm. Und eine anschließende äh, Retirement-Zeremonie wird auch noch äh, stattfinden beim New Year Dash dann. Also das heißt, da kriegen wir auch noch einen großen emotionalen Abschied dann vermutlich. Ähm, ja, ist schade. Sehr, sehr schade drum. Ja, also ich ja. meine, ist natürlich... Obwohl
0: verdient. Ich wollte gerade sagen, es ist ihm natürlich mehr als gegönnt. ja, äh, Leiger der so viel wie kaum ein anderer eigentlich auch... Mh, dafür getan hat, dass japanisches Wrestling nicht nur im japanischen Bereich bleibt. Denn Leiger ist auf jeden Fall eine absurde Persönlichkeit gewesen, also mit 55 Jahren ist er mittlerweile, hat er in Deutschland dadurch dafür gesorgt und natürlich auch durch Eurosport, dass man ihn sofort kannte, du hast ihn einmal gesehen und nicht mehr vergessen. Ja. Er war diese unfassbar eigenständige, eigenwillige auch Erscheinung, muss man sagen, und ähm, hat einen ganz anderen Stil gehabt, als das man sonst kannte, denn er ist ja auch, äh, keine Ahnung, ich glaube, mein erstes Mal Leiger habe ich halt wirklich ohne Spaß bei Eurosport gesehen, ne, ja. bei irgendeiner Show, die Peter William äh, kommentiert hat, Peter William, der ähm, uns dann de- diesen Charakter näher gebracht hat, der zwischenzeitlich aber auch schon bei der WCW war und äh, welche unfassbaren Matches Jushin Thunder Leiger hatte, das können wir irgendwann noch mal uns genauer anschauen, das werden wir auch nochmal definitiv genauer beleuchten in einem Spezial, wo es dann darum geht, diese Karriere auch im Ansatz zumindest einigermaßen würdigen zu können. Aber du hast eben gesagt, 2020 wird Schluss sein. Ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit haben, gerade am Anfang des Jahres, also ähm, bei Wrestling Kingdom, vielleicht ihn nochmal in einem speziellen Match zu sehen. Ich kann mir vorstellen, da wird nochmal alles gegeben, so final damit es dann ein würdiges Ende gibt. Aber es ist natürlich das Ende einer Legende. Ich hatte mich übrigens damals sehr, sehr gefreut, dass er auch mal im Amerikanischen noch mal unterwegs war, und zwar 2015 ja. Ja. bei NXT TakeOver.
1: Genau, weil die, ich fände nämlich auch so, dass es ging eigentlich so mit der 2014, 2015, ging dieses Gefühl von, so die, von dieser Ehrenrunde schon so ein bisschen los, die er da dreht, wo er noch mal sehr viele Sachen gemacht hat, die er eigentlich davon nicht getan hat. Eben auch diese große Rückkehr auf den äh, amerikanischen Kontinent, auch mit vielen spannenden ähm, Matches bei großen Promotions noch mal. Und jetzt äh, zum Abschli- äh, Abschluss gibt es ja noch mal quasi ein paar ähm, Ja, es er verknüpft das ja auch g- sehr, sehr geschickt. So in typischer Leigermanier, manier Der hat ja auch immer so ein bisschen getanzt zwischen Historie und und aktuell bleiben, ganz mhm. modern bleiben. Macht auch völlig Sinn, dass er jetzt mit äh, Naoki Sano antritt, der ja auch, äh, mit dem er damals äh, eine ganze Reihe von recht äh, ähm, ja hochbewerteten Matches ge- gehabt hat bei New Japan noch in den äh, 80ern und ich glaube teilweise noch in den frühen 90ern um dann jetzt eben gegen Hiromu Takahashi und äh, Dragon Lee beziehungsweise Ryo Lee äh, anzutreten, die ja ja doch eher das moderne Wrestling tatsächlich verkörpern Mhm. und modernes Lightweight Wrestling auch verkörpern und äh, ja ansonsten dann eben doch in einem sehr äh, bunt besetzten Multiman Tag Match mit Leuten wie Fujinami und Otani und sowas äh, und Tiger Mask und Great Sasuke geil oder <lacht> mein
0: ja. Güte Great Sasuke das ist doch super ja, Tiger Mask ist, ist doch mega also was ein geiles Line-Up, oder da können wir doch ich richtig find's auch ich finde es auch ich finde das ist mhm.
1: noch mal ein schönes das ist immer noch mal ein schönes schönes Legenden laufen die aber alle auch noch was können um, und insofern ist das wunderbar sogar El Samurai ist dabei ich habe mich so gefreut <lacht> also, um, das, ist, das ist echt alles cool und es sind zwei gut gewillte Matches zum Abschluss und um, man muss halt noch zum Schluss mal konstatieren der hatte eben also es gab kein richtiges Tief leider ist halt irgendwann früh hat er früh seine Spitze erreicht und die Karriere ist dann irgendwann auf so einem ähm, sehr stetigen Niveau so, ich will nicht sagen dahin geplätschert, weil das sehr negativ klingt mhm. aber da war immer wieder gutes Zeug dabei und es gab einfach keine Aus- Ausreißer nach unten und gerade gemessen daran, was er für einen Stil geht, finde ich es schon sehr beeindruckend mit welcher krassen Konstanz der das jetzt bis zum Schluss durchgezogen hat und da geht dann wirklich äh, eine ganz große Legende, die, wie du ja auch gerade schon ganz richtig gesagt hast, völlig anders aussieht, äh, für mich auch nochmal ganz krass geprägt hat, wie ein Wrestler überhaupt aussehen kann ja. und auch mir gleich einen krassen Eindruck vom <lacht> japanischen Wrestling gegeben hat und ähm, das wird ein bisschen traurig, aber es wird auch eine große Feier dieser Karriere, insofern ist es auch eigentlichen Grund zu feiern.
0: Ich denke, wir müssen ganz klar das Beste mitnehmen, denn ähm, ich habe die Chance gehabt, ihn mal zu sehen. Ich glaube, ich habe ihn damals bei Ref Pro gesehen. Ähm, mhm. Das war schon ein einzigartiger Moment. Ich muss sagen, ich bin seit ich mich das erste Mal äh Leiger gesehen habe ein Riesenfan. und das äh, du kommst halt nicht weg ja? also weil äh, verzaubert dich äh, äh, Leiger war ja auch mal ähm, hat auch mal gegen Tommy End sogar in der WXW wrestled ja äh, auch äh, geile Sache wenn du dir das überhaupt überlegst ne? also <lacht> einfach mal Einfach mal gegen Leiger, Tommy ent- unfassbar. Und ähm, da muss ich halt insgesamt sagen, er hat mich mit, mitgezogen, mitgeprägt. Und ganz ehrlich, was immer in Erinnerung bleiben wird, ist natürlich deine Theme, die wir dann spätestens, äh, wenn wir das Special zu Justin Zander Leiger haben, natürlich auf jeden Fall einspielen werden.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon richtig auf die Episode. es wird, wird ein äh, dickes Brett zu bohren auf jeden Fall, weil das sehr sehr viel Match-Backlog ist und äh, sehr viel Hintergrundwissen, was wir noch anbieten werden müssen. Aber ich freue mich da total drauf. Das wird cool.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, ja. äh, wir schauen mal, wann wir es hinbekommen. Vielleicht bekommen wir es über die Weihnachtszeit. Aber vielleicht aber natürlich auch erst, äh, wenn die Matches alle wirklich äh, gemacht wurden. Wenn die letzten Matches... Ich meine, ich werde nie fertig. Ey. Das allein die Tatsache, dass beim letzten Match Fujinami nochmal dabei ist. Great Saskia, ja. das ist schon richtig geil. Und Otani auch nochmal. Äh, bei New Japan das ist auch schön, ja?
1: Ja. Ja.
0: Also da sind viele gute Sachen. Ähm, ich werde mich sowieso darauf freuen. Ich meine, wir werden in, spätestens in zwei, drei Wochen natürlich auch über Wrestle Kingdom nochmal ausgenommen oder ausgiebiger ausgiebige sprechen. Allein, weil es ist ja schon am 4. Januar soweit. ja. Main Event Okada gegen Ibushi. Ja, um den Heavyweight-Title. Dann hast du Jay White gegen Naito, auch mega geil. Osprey gegen... Uh, Takahashi. Also da ist extrem viel Cooles dabei und selbst, ganz ehrlich, ich freue mich selbst auf den US Heavyweight Title. ja, Texas Deathmatch, Lance Archer gegen Don Moxley. Ich kann mir vorstellen, das wird ein ganz, ganz anderes Ding. Aber wie gesagt, wir sprechen da nochmal ausgiebig drüber. Da werden wir wahrscheinlich den Japan Fox Trigger auch nochmal dabei haben, der uns da so mal ein bisschen einführt. Ja, er ist der Mensch mit den Hintergrundgeschichten. Und uh, das hilft uns auf alle Fälle weiter. So, so viel dazu. Aber jetzt kommen wir zu einem Bereich, der uns auch viel und oft bewegt und zwar zum Eurocatch, oder? Was meinst du?
1: Ja, bitte. Dann, äh, du hast ja an dem Wochenende einiges erlebt. Ich war ja leider nicht dabei. Äh, aber du hast ja äh, zwei Shows tatsächlich gesehen, sowohl am Freitag als auch am Samstag. Mhm. Äh, fangen wir doch mal an deinem Freitag an. Was hast du denn da gemacht?
0: Genau, und warte mal, dann müssen wir da natürlich den faszinierenden einspieler machen. So, ihr kennt das natürlich, das ist dann unsere längere Ausgabe. Jetzt mal ganz kurz, aber so kurz wird es wahrscheinlich gar nicht, denn ich war bei der NGW, also in Frankfurt-Sossenheim, zum allerersten Mal, während es diese Liga schon wirklich lange gibt, sie ähm, ein gewisses Fan-Klientel für sich beansprucht, muss man sagen. Ich bin in diese ausverkaufte Halle gegangen, äh, nach Sossenheim mit, naja, ich würde mal sagen, roundabout 120, 140 Fans. Also das war schon richtig, Voll ähm, cool gemacht, ich muss ja erstmal sagen, für all die Leute, die noch nicht da waren, mal so ein bisschen Einblick. Das ist eine normale Turnhalle und du denkst erstmal, naja gut, ähm, hat man ja früher schon gesehen, bin mal gespannt, was jetzt passiert. Aber man muss sagen, sie legen extrem viel Wert auf die Stage, auf äh, den Look und es, wenn du dann drin bist, drin sitzt, es, ist, es gab nur Sitzplätze, dann äh, verlierst du plötzlich dieses Gefühl davon, dass du jetzt in der Turnhalle bist, sondern du kommst rein und und äh, du fühlst dich wohl und du denkst, okay, jetzt bin ich hier beim Wrestling. Dann gibt es einen kleinen Screen, es gibt immer Musik, es gibt einen guten Ansage, ähm, der also sehr, sehr gefeiert wird. Äh, The Voice, äh, David Quant oder David Quant nennt er sich, also ähm, auch alles schön. Und dann ging es natürlich mit den Matches los. Ich glaube, ich brauche nicht jedes einzelne Match komplett en passant hier durchgehen, aber ich kann sagen... Es war interessant, denn es war für mich zum einen so ein bisschen so ein Flashback in vergangene Zeiten, nicht jeder Wrestler war wunderbar trainiert, also man muss sagen, das kennen wir natürlich von den Anfängen der WXW, wo du halt gesehen hast, okay, hier sind Leute entweder noch am Anfang oder machen das natürlich nicht mit also mit mehr Passion, aber nicht mit Profitum, muss man so sagen. Was völlig in Ordnung ist, solange sie äh, die Basics gut beherrschen und das einigermaßen gut läuft. Ich habe mich persönlich sehr gefreut, Farmer Joe mal wieder zu sehen. Ja, Kühe, Schweine, Farmer Joe. (lacht) Sowieso ein Ding, wo ich mir echt echt sage, Leute, wie wäre es, wenn wir einmal im Jahr, einmal im Jahr so eine absolut kuriose Veranstaltung der WXW haben, so wie so ein Halloween Havoc oder wie so ein äh, um, Stringer hat gestern ganz gut gesagt, wie Progress Unboxed, so ein Jahr so ein komplett kurioses Event zusammengewürfelt, wo du alte und neue dazu hast oder Leute, die du noch nie gesehen hast, die plötzlich dann da auftauchen, wie so ein, so, so ein Main Event Walter gegen Farmer Joe, ja? Das muss ja auch gar nicht lang gehen, aber einfach in so ein kurioses Event eingebettet, das wäre schon cool. Oder dass zum Beispiel die von Kunders mal für einen Tag zurückkommen und so weiter und so fort. Einfach nur der Gimmick wegen, vielleicht auch so ein bisschen alte Callbacks. Mich würde es freuen, deswegen habe ich mich auch gefreut, Farmer Joe mal wieder gesehen zu haben. Ja, und ähm, was ein ganz, ganz großer Anteil von der NGW, so schien es mir zumindest, äh, ist äh, ist die Promo-Arbeit. Also, ähm, Mal wie gesagt, ist ja nicht jeder Wrestler, der jetzt äh, in einer wunderbarsten Form ist, aber Jeder ist bemüht, gerade auch diese Stables, die es da gibt, da gibt es gleich mehrere, ohne jetzt zu tief drauf einzugehen, Ähm, in der Promo zu arbeiten, aufwendige Videos zu haben und so weiter und so fort. Das habe ich dann auch gemerkt. Ich glaube, die reine Redezeit war bestimmt 30, 40 Minuten. Aber ich will ganz kurz dazu kommen, äh, was ich gut fand. Ähm, Nur mal ganz kurz ein bisschen durchzugehen. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, für mich Match of the Night war, war The Rotation, der VX Wrestler und... Ähm, Carsten Crank, ja, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich ein massives Problem mit dem Namen Carsten Crank habe, weil mhm. es hört sich halt an wie so ein generic Character, den ich mit 16 bei, in, bei der N64 gespielt habe, ja? ja. Er ist dann auch noch der Time-Traveler, das macht mein Gefühl nicht wirklich viel besser. Wie das aber oh. ausgeführt wurde, ja, wie das aber ausgeführt wurde, war durchaus gut, denn er ist wirklich äh, durch die Zeiten gewandelt und kam irgendwann als Teil der Baywatch-Crew zurück, ne, und äh, das dann mal in einem humorigen Kontext zu haben, wo nicht das reine Wrestling im Vordergrund steht, aber alles so ein bisschen ironisiert wird. Was der große Vorteil vom Wrestling ist, worüber wir ja auch schon öfter mal gesprochen haben, dass Wrestling sich nicht immer unfassbar ernst nehmen muss, sondern die Möglichkeit hat, einfach ein bisschen lustiger zu sein. Und das haben sie so gemacht. Sie haben dann versucht zu wrestlen, eigentlich beides Faces. Und ähm, bei den ersten in den ersten Minuten gab es eine Aktion, da sollte Rotation unter Carsten Crank durchrutschen, mehr oder weniger Dafür muss Carsten Crank aber hochspringen. Das hat er nicht gemacht. Und dann hat Rotation Carsten Crank erklärt, wie man richtig hochspringt. Die Peter-Lustig-Melodie kam von Löwenzahn. Ähm, the Rotation hat sich eine Brille aufgezogen, hat es erklärt, wie es möglich ist zu springen und zwar, wenn man eine gewisse Anzahl von Newton aufwendet, um sich von der Schwerkraft ein wenig zu befreien. Ja. Das ist ja sehr lehrreich. Es war sehr lehrreich, es war, es klang zumindest richtig, es war wunderbar lustig, das war für mich ein absolutes Highlight, denn das zeigt wieder, natürlich kannst du hier ein 0815 wrestling match zwischen Carsten Crank und The Irritation haben, aber wenn du es schaffst, mit einem gewissen Witz an die Sache ranzugehen und auch vielleicht andere Akzente zu setzen, dann ist es für mich viel lustiger. Das war wirklich ein Highlight von beiden Protagonisten, da muss ich Carsten Crank auch positiv hervorheben, das war gut. Ansonsten, Das klingt, das klingt,
1: das klingt sehr witzig. Tatsächlich. Ja. Das äh, gefällt mir.
0: Also das war wirklich richtig gut. Da haben die beiden sich Gedanken gemacht, haben gesagt, natürlich gehen wir ein normales Match Wrestling, Aber warum? Das ist jetzt hier auch die ja. Jahresendshow. Da bieten wir was Besonderes. Und genau das war das Besondere. Was ja. ich sonst noch positiv hervorheben will, das sind noch genau zwei Sachen. Und zwar, ganz klar, ich weiß, dass die Frauen in Deutschland noch mehr oder weniger Arbeit benötigen. Ne? Wir sind relativ weit auf einem Standard, ähm, der schon akzeptabel ist. Bei Baby Allison beispielsweise, wo ich deutlich erkenne, wo es hingeht, wo das wahrscheinlich die Gimmick, die Gimmickarbeit unfassbar weit voraus ist. Wahrscheinlich sogar weit voraus dem Wrestlerischen an sich. Aber trotzdem, das ist auch schon gut. Aber ich sehe, dass äh, was da ist. Und es gab ein äh, mixed, nee, es gab ein Tag-Team-Match zwischen Baby Allison und Cara und Lexa Valu und Vict- äh, Victoria's Vivian auf der anderen Seite. Vivian und Kara äh, kennt man be- beispielsweise beide von einer YouTube-Show, äh, zwar von der GWF. Die kann ich wirklich eben nur sehr empfehlen, weil man muss sagen, äh, man muss es vielleicht nicht mögen, was da drin passiert, aber die Produktion ist ganz cool. Ich finde auch einfach die Frauen, Wrestlerinnen, die sich da zur Wahl stellen, beziehungsweise auf ein Engagement hoffen, näher kennenzulernen. Eine Richtig gute Sache, da macht die GWF eine super Produktion. Großes Lob an dieser Stelle. Da könnt ihr es euch mal angucken und da waren zum Beispiel Cara und Vivian auch dabei und man merkt, dass die beiden noch Arbeit brauchen, aber das Sie auch bei der NGW beispielsweise bekommen und mit erfahrenen Leuten wie Allison oder selbst Lexa Avalo, die auch noch Arbeit braucht, aber auch schon ein ziemlich guter Charakter ist. Ich sehe da viel Positives und ich sehe da ehrlich gesagt, dass wir hier auf einem guten Weg sind.
1: Ja, das freut mich zu hören. Also, gerade bei den, äh, gerade im Frauenwrestling, das ist es ja nicht so wahnsinnig easy, weil ähm, das ist ja ein relativ steiles. Leistungsgefälle quasi ist, dem um, man sich da aussetzt. Äh, und es nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, quasi gibt sich da zu erproben. Und genau diese Shows sind dann eben dafür einfach eklatant wichtig. Ähm, und ähm, ja, das klingt sehr gut. Ich habe auch da sehr erfreut drüber, weil ich habe mir äh, auch die Ergebnisse angesehen, weil ich ja wusste, dass du da warst. Mhm. War dann auch äh, sehr erfreut davon, wie viele Frauennamen ich da auf der Karte gelesen habe, auch wenn ich noch nicht alle davon kenne. Also ich kenne sehr viele von der, von der Show tatsächlich nicht, äh, sowohl Männer als auch Frauen. Ähm, aber so Macht einen, macht, einen, macht einen spannenden Eindruck auf jeden Fall. Und wir wissen ja, äh, die Wege im Frauenwrestling sind ja relativ kurz, sage ich mal, an ja. der Spitze, mhm. äh, weil da einfach so viel Bewegung drin ist. Darum äh, wird man ja die ein oder andere bestimmt auch nochmal auf äh, größerer Bühne da sehen. Und ähm, ja, sehr ja. gut, dass du schon mal die Next Generation quasi gescoutet
0: hast. Ja, also ich habe mir das jetzt auch gesagt. Ich mache das jetzt öfter mal. ja, Das heißt nicht, dass ich jetzt zu jeder Veranstaltung gehe. Ich erkenne aber da viel Positives dran, auch wenn ich auch andere Wrestler sehe, bei denen ich nicht denke dass es so viel weitergeht, ja, da die können mich auch irgendwann Lügen strafen, aber der Namen brauche ich jetzt auch nicht nennen, weil ich finde es cool, was jeder versucht an sich zu arbeiten und ich will es erstmal einfach positiv sehen und gleichzeitig muss ich auch positiv sagen, dass Aaron and Sane und Maggot ein richtig ordentliches Match hatten, was echt Spaß gemacht hat, Aaron and Sane ist gerade auf dem Niveau halt immer noch ein guter Wrestler, auch wenn ich, ich ihn hasse, wenn er Baggy Pants trägt, diesmal hat er normale Wrestling-Kleidung angehabt und das sieht halt so. auch einfach gut aus. ne Wunderbar. Ja, genau. Und deswegen es ist was Eigenes. Man merkt eine gewisse Verkopftheit, gerade in einigen Promos auch. Es wird extrem viel Wert auf äh, konsequent und gute Videoarbeit geleistet. Da merkt man halt zum Beispiel, dass Eisenbad äh, da ganz, ganz groß involviert ist. Ich merke, es gibt sehr viele dunkle Gimmicks. Das gefällt mir persönlich ganz gut. Vielleicht gibt es dann für die Promotion auch fast zu so viel dunkle Gimmicks, weil jeder das ganz gern hat, eher ein bisschen dunkler zu sein. Ich mag ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, Van Fruit oder wie auch immer, das ist ein merkwürdiger Name für einen coolen Charakter, der irgendwie der der Promotion-Heel ist, eigentlich so ein bisschen Vince McMahon-Style, aber ganz anders. Also da gibt's viel Gutes. Ich kann es jedem empfehlen, wenn er im Umkreis Frankfurt wohnt, sich das einfach mal anzugucken. Und es ist eine Mischung, die auf jeden Fall kurzweilig ist. Das war Tag 1 meines Wrestling-Wochenendes. Und Tag 2, die hat mich nach Oberhausen gebracht. Und zwar zum 19th Anniversary der WXW. Und Jesper, da hast du ja auch schon viel mitbekommen.
1: Da habe ich mitbekommen und äh, da ist mir auch schon aufgefallen, dass ich da einiges, einiges verpasst habe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die WXW hat es uns nicht einfach gemacht, uns auf diese Folge vorzubereiten. Wir haben, wie du das vorhin schon gesagt, wir waren waren am Anfang noch dem Urglauben ausgesetzt, dass wir uns Themen suchen müssen für diese Folge. Mhm. Äh, Die Themen sind uns dann aber seit Samstag eigentlich links und rechts um die Ohren geflogen. Insofern war das dann doch nicht so schwierig. Ähm, Ja, also die Show hat sich für mich ein bisschen... ähm, gespalten gelesen, kann ich an der mhm. Stelle schon mal sagen. Also ich fand es einerseits, die Karte im Voraus fand ich sehr, sehr gut, wie sich das dann alles ausklamüsert hat. Hm. Hat mich ein bisschen verwundert hier und da. Ähm, wir können ja mal mit dem Positiven anfangen. Wir haben ja äh, über JAA geredet äh, vor ja. der letzten Folge und dass wir äh, oder ich habe ich habe es ja vor allem äh, damit gehabt, dass ich sie sehr gerne wieder gesplittet sehen würde, weil ich sie einfach alle drei für so wichtig halt und gut halte. Äh, das haben wir jetzt quasi weiter vorangetrieben, dadurch, dass äh, Jay Skillet äh, Shotgun Champion geworden ist und Avalanche entthront hat. Mhm. Ähm, und da wird es ja dann höchstwahrscheinlich noch weitergehen mit der ganzen Geschichte, nehme ich doch an.
0: Definitiv, und ich muss auch sagen, ich freue mich für Jay Skillett, sein erster singles titel yes. in der WXW, völlig verdient, wenn wir überlegen, und das Ding ist, wir nehmen solche Dinge schon als selbstverständlich wahr, dass Jay Skillet äh, in der WXW wieder in Regular ist, ey, das war er über viele Jahre nicht, da haben wir gedacht, scheiße, der ist verletzt, ob der überhaupt mal wiederkommt, ja, weil wir haben uns Gedanken gemacht, weil es so ein ordentlicher Wrestler damals schon war, bevor er diese lange, lange Verletzung hatte, und dann haben wir gedacht, okay, ob das nochmal was wird, ja, und jetzt ist er wieder regelmäßig zurück, also es ist jetzt schon ein paar Jahre, aber trotzdem, das muss man irgendwo als Geschenk wahrnehmen, weil er ist definitiv einer der talentiertesten deutschen Wrestler, die es gibt, ja, und und er hat dieses Potenzial und hat es jetzt auch geschafft, in der richtigen Art und Weise als Gimmick anzukommen. ja, Er ist halt dieses arschloch hier, der richtig nervig ist, dem du auch so, ne, he's, he's got a punchable face, ja, und das verkörperte. Und äh, er zieht halt auch wirklich die Heat. Äh, und trotzdem freut man sich, dass er jetzt den Titel geholt hat. Für mich eine positive Überraschung bei dem Shotgun Championship-Title, der da gewechselt hat. Krise hat es Tag vorher schon ein bisschen vorausgesagt. Hat gemeint, na, vielleicht passiert genau das. Er hat auf jeden Fall ein gutes Näschen bewiesen. Ich freue mich darüber, denn es gibt die Möglichkeit, genau zu diesem Konflikt, Chase Skillet gegen Absolut Andy, dieses Mismatch der beiden und dann aber natürlich auch die obergelagerte Frage, ja zu wem hält dann Francis? Ja, Also das ist doch eine super Story.
1: Finde ich auch. Gefällt mir richtig gut und du hast gerade schon äh, alles über Chase Skillet gesagt. Ich finde es auch spannend, dass der ja eben eigentlich als ähm ja, so so ein, so ein white meat babyface face high flyer quasi angefangen hat und mhm. jetzt eigentlich genau in das andere Extrem gekippt ist, nämlich einen sehr äh, Gimmick-lastigen Stil, als, äh, ja, dieser Hipster-Vollidiot, den er da macht und auch teilweise wirklich reine Comedy-Matches macht, ähm, also auch echt ein breites Profil hat, um Sachen, die er gehen kann, weil er ist technisch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Er hat äh, sieht sieht sehr nach Wrestler aus inzwischen auch, ähm, und hat aber inzwischen eben auch diese ganzen anderen Waffen im, 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 im Repertoire und kann eben Comedy-Matches gehen und einfach unterhaltsam sein. Das bin sehr gespannt drauf, wenn der, der sich jetzt eben von dieser Gruppe ein bisschen loslöst und da eben auch selber noch ein bisschen scheinen kann quasi und ähm, ja, super Sache, freue ich mich total drüber. Find auch, das ist eine coole Fehde für den Shotgun-Title jetzt gerade Andy gegen Skillet mit dem äh, Caspin-Dreieck, was du gerade angesprochen hast. Find ich Finde ich mega gut und freue mich drauf.
0: Ja, weil es halt auch geil ist. So nach dem Motto, ich brauchte den Titel eigentlich nicht. Ich brauche, also du, du, ich habe schon so viele Titel gewonnen, eigentlich brauche ich den nicht. Aber wenn, ich andere bin ich halt trotzdem der Beste. Sondern das mag ich halt. ne? Dass absolut endlich die diese Selbstverständlichkeit des Big Daddies hat, ja. Und du ja auch dir eigentlich schwer tust, ihn eigentlich überhaupt auszubuhnen. Aber er macht ja nicht einfach, aber du musst halt dann doch tun. Und ähm, also ich freue mich darüber. Und äh, ich finde es echt cool, dass wir da jetzt wahrscheinlich sogar ein Programm sehen. Ne? Das ist ja. das erste Positive. Positiv kann ich auch sagen, dass ich das Ende, es <lacht> ist wirklich nur das Ende gewesen, aber das Ende von Alexander James und Jan Simmons. und zwar hat äh, zwar Alexander James gewonnen durch äh, fiese Aktion, aber genau diese Art dieser fiesen Aktion hat mir geholfen. Alexander James jetzt noch weiter zu positionieren, und zwar als einer der top der Promotion. Denn ich will es ganz kurz erläutern: Alexander James hat gegen Jan Simmons insofern gewonnen, als Jan Simmons äh, Singapore Kane hatte, damit auf äh, Alexander James einschlagen wollte, dann kam Kelly, die noch nie innerhalb des WXW-Kosmoses on-air die Freundin von Alexander James war, obwohl sie es eigentlich in Wahrheit aktuell ist, kam halt rein und wollte Alexander James. Retten. Ne? Ähm, Jörn Simmons, der ja mittlerweile schon eher wieder dieser gute ist, der übrigens davor wunderbar geile Promos gehalten hat. Ich habe endlich das hm. Gefühl gehabt, Jörn Simmons ist wieder der Alte, er ist wieder da mit diesem Feuer, mit diesem Hass. Das hat mich davor total gefesselt. So, und jetzt bist du da. Und ähm, jetzt will Jan Simmons eigentlich auf Alexander James drauf. Und dann kommt Kelly rein und äh, tut, nein, macht das nicht, es ist doch scheiße und so weiter und so fort. Und dann nimmt Alexander James Kelly, stößt sie. Es gibt diese kurze Verwirrung, Alexander James kann davon profitieren, Jan Simmons wird gepinnt. 1, 2, 3, Match vorbei. So, und das äh, war der erste Schritt. Und dann äh, gibt es im weiteren Verlauf halt äh, ein paar Verwirrungen. Äh, Kelly ist verwundert, dass Alexander James was gemacht hat. Alexander James dreht komplett durch, will mit dem Single Pocahane auf Kelly einschlagen. Sie kann wegducken, rennt weg. So, und das, gerade dieser Move, ne, dieser Move, äh, Kelly f- schlagen zu wollen, hat. Unfassbar krasse Reaktion gezogen an dem Abend und hat ihn zu einem Top-Heal etabliert. Gleichzeitig, Jan Simmons hat diese zehn Schläge mit dem single danach durchgestanden. Echt brutal, ziemlich blutig. Ich muss auch sagen, in diesem Match gab es auch einige Dinge, die halt nicht so gut gelaufen sind. Aber das ist das Positive. Mhm. Es hat, du hast geschafft, sowohl Jan Simmons kein Stück nach unten zu ziehen und gleichzeitig Alexander James jetzt auch dazu positionieren, dass er andere Wege gehen kann. Das Einzige, worauf ich hoffe, dass. Gerade Alexander James jetzt endlich mal wieder ein richtig gutes Match zeigt. Ja, das ist für mich das Positivste. Bei Johann habe ich keinerlei Bedenken.
1: Ja, ich bin jetzt ein bisschen. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe eben, da kommen wir später auch noch drauf, diese Käfiggeschichte, die im Januar kommt bei der WXW ja traditionell und ja auch vermutlich wiederkommen wird mit den Käfigschlachten oder beziehungsweise einer Käfigschlacht, das ist nicht so ganz mein Fall. Ähm, einfach daraus, daraus ja. dass ich es halt immer so ein bisschen komisch finde, wenn man das halt vorher schon weiß und die Matches dann da eben so zwangsläufig, zwangsläufig darauf zusteuern. Ähm, ich hoffe jetzt, Tatsächlich, dass wir das äh, Ganze nicht fortgesetzt irgendwie im Käfig bekommen. Ähm, Mhm. Das bräuchte ich jetzt gerade irgendwie tatsächlich nicht. Bei der ganzen Geschichte mit Killer Kelly bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin da nicht so der Riesenfan von, wenn diese ähm, Off-Air-Storylines dann einfach so reingeschmissen werden. Äh, In dem Fall klang es aber sehr spannend umgesetzt. Ich habe es jetzt ja noch nicht sehen können, aber ich fand es ganz spannend umgesetzt, dadurch, dass man ja die, die Erwartungshaltung ja eben so ein bisschen doppelt quasi gesprengt hat und es dann vielleicht auch für einen Außenstehenden nicht ganz so ähm, befremdlich ist. Insofern finde ich das erstmal auch ganz spannend. Ähm, Ja, ansonsten klang das erstmal gut und was du gerade gesagt hast, dass keiner daran Schaden genommen hat, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Ich glaube, beide haben jetzt mit diesem Match nicht unbedingt einen großen Schritt gemacht, ähm, den ich hier an der Stelle vielleicht erwartet hätte. Mhm. Ähm, Aber der wurde eventuell auch einfach nur vertagt. Insofern ist es in Ordnung.
0: Ja, also ja, das ist ein Schritt, den kann man so gehen. Ich fand es jetzt im Endeffekt, fies gelöst wurde, sehr in Ordnung. Und mhm. ich glaube, damit kann man arbeiten. Was anderes, was ich noch positiv finde, weil wir sind ja immer noch beim Positiven, kommen wir ja dann auch noch zum Negativen, vielleicht gibt es da auch den einen anderen Punkt, ähm, ist die, eigentlich die Damendivision. Also ich bin immer noch ähm, leicht skeptisch gewesen zuletzt, muss aber sagen, dass Amal natürlich mit einer wunderbaren Gegnerin wie Maiko Satomura ein tolles Matchup geliefert hat. Die beiden haben ordentlich harmoniert. Ich fand, es war eine, Richtig super gut Angelegenheit. Sabo hat sich clean hingelegt, hat gegen Amal verloren. Ähm, mir gefällt's. Amal ist ein super guter Charakter. Man merkt, dass sie bei der WXW ankommt. Ich habe bei ihr ein anderes Gefühl als bei vielen anderen NXT UK-Talenten, dass sie immer noch eigentlich eher so WXW ist. Also ich fühle, das Ganze läuft eigentlich eher über die WXW-Schiene, dass sie dann auch bei der anderen Promotion ist. Ähm, ist okay, erkenne ich, aber es ist gerade sehr in dieser Prägung. Das gefällt mir ganz gut. Ich würde ganz gern Sky Smithson noch öfter sehen, vielleicht in einem Mhm. One-on-One gegen Killer Kelly. Ich kann mir die beiden, wenn die so richtig draufhauen, echt noch gut vorstellen, da ist noch Potenzial da. Also ich sehe da momentan nicht viel Negatives sondern wir müssen natürlich auch sagen, es gibt noch eine weitere Entwicklung, die wir auch gerade schon im Chat besprochen haben, die natürlich sehr positiv ist, denn wir haben eine kleine Rückkehr, mehr oder weniger zu feiern, zumindest deutet sich einiges an.
1: Ja, äh, Mella, Melanie Gray, die wir ja schon öfters äh, ein bisschen vermisst haben und fanden, mhm. dass die WXW-Karriere ein bisschen äh, zu still und dubios ausgeklungen ist, äh, hat sich ja quasi äh, über äh, durch den durch Kevin Rhodes damit einmal angelegt. Ähm, insofern könnte sich da anschicken, dass da noch was ins Rollen kommt. Ähm, ja, gerade hängt das da erstmal so. Ich meine, jetzt gehen wir natürlich alle davon aus, dass da noch was nachkommt. Ähm, und darüber würde ich mich tatsächlich sehr freuen. Ähm, Mella war jetzt nicht unbedingt äh, im Ring, um, die, äh, ist nicht ganz krass vorangegangen oder sowas, mhm. aber sie war eben eine der ersten ganz wichtigen der dieser Women's Promotion, war halt zumindest in dem, was sie gemacht hat, immer recht solide und oder sehr oder sehr solide teilweise auch, ja. je nachdem, gegen wen sie auch gecatcht hat und war einfach ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige ja, Projektionsfläche auch quasi für alle. Du brauchst halt irgendwie immer ein paar ähm, ja, stabile Elemente in so einem Roster, die einfach nur dafür sorgen, dass Neues auch neu wirkt ne? und nicht einfach nur alles wie so ein Durchlauferhitzer daran wirkt. Und an Mella haben sich eben super viele andere äh, Resterinnen abarbeiten können. Tony Storm hat sich über sie etabliert. Killer Kelly hat von ihr enorm profitiert. Und insofern freue ich mich total, dass sie dann nochmal zurückkommt und vielleicht jetzt auch nochmal mit einem schönen Babyface Run als Hometown Hero gegen Amal. Das finde ich alles cool und ähm, freue mich sehr drüber und äh, freue mich auch für sie, weil ich glaube, sie hat auch Bock drauf. Und ähm, ich ja. die Daumen, dass wir das dann möglichst bald bekommen, weil auch du hast gerade schon gesagt, es ist jetzt einiges Neues dazugekommen, ähm, auch mit Sky Spitzen, die Matches, die sie bisher gehabt hat, waren ja alle doch sehr kurz oder meistens in Fourways Ways verwurstet irgendeiner Form. Ja. Ähm, trotzdem habe ich auch wie du einen echt positiven Eindruck soweit. Ich finde, die bewegt sich schon gut im Ring, die hat eine gute, eine gute Körpersprache auch tatsächlich. Ja. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, aber trotzdem... Ähm, diese, die Women's Promotion von der WXW profitiert enorm davon, wenn er da mehr Breite reinkommt. Und mhm. ähm, ob das jetzt durch Mella passiert oder durch weitere Zugänge, ich finde das erstmal saukool, saucool, wenn wir dann da irgendwie bald wieder sechs, sieben, acht Leute, f- oder nicht Leute, sondern Frauen haben, ähm, auf die wir dauerhaft zurückgreifen können. Und wenn es da noch eine ist, die so eine krasse Vorgeschichte mit der WXW hat, wie Mella, dann umso besser.
0: Ja, genau. Deswegen, ich finde das eine super Sache. Nämlich freut es auch. Das hätte gar nicht über diesen Umweg Kevin Rhodes da laufen müssen. Ähm, ich bin froh, wenn Männer da ist. Ähm, das soll genug der Aussage sein. Ähm, das, äh, da, da will ich einfach noch mehr sehen und freue mich, dass vielleicht das Oberhausen-Verbot bald geliftet wird. Genau, ja. weitere positive Sachen, ganz kurz zum Ansprechen. Lucky Kid gegen Ono war natürlich ein super Match, was eine andere Geschwindigkeit hatte. Ono war der Heal, hat den Heal geworkt. Ich fand, die hatten ganz gute Chemie. Kann man sich auf jeden Fall mal bei WXWN ja auch anschauen. Und der Main Event und das, was ich vorgeschaltet sagen muss, ist, dass die ganzen... Promo-Videos herausragend gut waren. Sowohl die David-Star-Promo, wir se- äh, sprechen Woche für Woche, wir haben ja in unserem Special auch über David-Star und seine Promos gesprochen, aber das ist halt alles richtig gut. Bobby ganz promo auch super. Thatcher, wir wissen, was er kann. Er ist übrigens mit einer neuen Gear angetreten. Er hat jetzt eine lange Hose, eine lange MMA-Hose, nicht mehr den kurzen Ringkampf- ähm, Short, ja, das soll vielleicht auch nochmal die Differenz jetzt unterstreichen. Sieht trotzdem cool aus. Und dann Kam aber jemand rein. Ich will erst noch mal ganz kurz das Positive sagen. Das Match an sich mit Ilya Dragunov, allen zusammen, war herausragend. Es war ein Top-Match. Du, die haben eine super Chemie gehabt. Das hat wunderbar, das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass es zu so viert so gut funktioniert. Ich habe mich komplett abgeholt gefühlt. Das war der würdige Abend-Main-Event. Es war das Highlight des Abends. So, dazu. würde aber sagen, wir gehen jetzt zumindest in die Sachen, in die wir uns kritischer auseinandersetzen und vielleicht, wo wir den einen oder anderen Ansatz haben. Es ist das in Ordnung. Ja, sehr gerne. Und da komme ich natürlich Br- gleich dazu. Und zwar das Involvement von Ilya Dragonov.
1: Ja, ja, das, ist, das war das, der erste Punkt, wo ich beim, beim ähm, drüberlesen halt sehr gestolpert bin, als ich mir die Ergebnisse angesehen habe. Ähm, ja, die Story, die da jetzt ja quasi erzählt worden ist an der, der Stelle, war ja, dass, ähm, äh, Carsten Beck hat sich, soweit ich das verstanden habe, korrigier mich, wenn ich falsch liege, ich habe es ja noch nicht gesehen, ähm, über die über eine Promo ähm, äh über, über der, auf der Leinwand äh, ja. bekannt gegeben, dass er einen Deal hatte mit einem äh, ja, wichtigen Partner, mhm. äh, durch die Blume eben quasi WWE angedeutet. Zumindest haben es, glaube ich, alle so verstanden von dem, was ich bisher gelesen habe. Er hatte dabei wohl auch dann dauernd eine ominöse Hand auf der Schulter. Genau. Äh, und dann kam darauf, äh, er meinte das Teil des, ähm, des Deals, den er jetzt gemacht hätte für 2020 eben, ist, dass noch ein vierter Teilnehmer an diesem Match teilnimmt. Und dieser vierte Teilnehmer war dann Ilya Dragunov, der dann daraufhin rausgekommen hinaus ist. Habe ich das korrekt wiedergegeben?
0: Auf jeden Fall, ja. Und das war definitiv die Hand von Dragunov. Sah zumindest so aus, Es hätte keine andere Hand sein können. Also all diejenigen, die erhofft haben, dass es vielleicht Jakobi ist, leider nein. <lacht>
1: ah, okay. Ich habe nämlich auch schon die Triple-H-Theorie gelesen. Darum. Ja.
0: Was? Die Triple H? Nein, das auch nicht, definitiv. Nee, dazu sah die Hand äh, von äh, Ilya zu ähnlich einfach. Das muss man sagen. Es hat ja auch so ein bisschen, die schwarze Lederjacke hat auch so ein bisschen durchgeschieden. Also, das ah, ja. hätte nicht so ganz gepasst,
1: ja. Gut. Ähm, also, äh, abseits davon, wir erleben da ja jetzt ja gerade so eine leichten, leichte Veränderung des Carsten Beck-Charakters. Mhm. In anderen Promotions ist er schon als Ziel unterwegs. Jetzt haben wir hier einmal die Amal-Storyline, bei der er nicht als, im besten Licht erscheint. Jetzt haben wir diese Geschichte, wo er ja, wieder besseren, also wieder besseren Wissens ähm, Leute einfach noch spontan in eine der wichtigsten Main-Events des Jahres reinbuckt. Das wird sich auch noch spannend ausklamüsern. Äh, aber wir reden ja gerade über das Involvement von Ilya und das ist an der Stelle schwierig, finde ich, tatsächlich. Ähm, also diese spontanen Änderungen die müssen immer wohl überlegt und wohl eingesetzt sein, finde ich. Und bei dem Main-Event, ich fand die Konstellation, wie sie war, eigentlich super spannend. Ähm, weil sie nicht ganz klar war. Mhm. Star gegen Thatcher ist ja nicht jetzt irgendwie so, dass das beide super tolle Freunde sind. Ja. Die haben ja auch eine gewisse Vorgeschichte. Bobby Ganz ist so der f- gemeinsame Feind, auf den die beiden sich einigen können, aber hat eben, der hat ja auch mit dem verlorenen Titel noch ordentlich ähm, äh, Grund, äh, dahinterher zu sein. Ja, und dann wird da halt Illia so mit reingeschmissen. Und da bin ich ehrlich gesagt erstmal nicht so der Fan von.
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte da auch meine Schwierigkeiten allein, weil ich mich sehr auf das Match der 3 gefreut habe und dann ein bisschen irritiert war. Natürlich, Ilya Dragunov ist bei so einem ähm, finalen Event des Jahres immer gerne gesehen. Kann ich nachvollziehen. Aber es ist halt eigentlich so, dass er keine feste Fäde mehr da wirklich drin mhm. hatte. Und die Aktien brauchte er auch nicht, weil es war jemand äh, wie David Starr, der äh, so einen krassen Aufbau hatte, wo du jetzt auch denkst, okay, vielleicht muss da jetzt was passieren. Ne? Und du hattest, Bobby Ganz, okay, wusstest wusste auch, der war die zuletzt immer in diesem Title Picture, okay. Und jetzt einfach mir nichts sehr nichts, Ilya Dragunov da reinzuwerfen, ist natürlich nicht schlecht für die Matchqualität, aber die Story hat es für mich nicht so hundertprozentig hergegeben. Mhm. Es war, wie gesagt, Wrestler ist auch alles super, aber ich hätte mich einfach gefreut, wäre das unter den Dreien geblieben, weil, naja, dann ist es halt einfach so, dass ähm, eine gewisse Unzufriedenheit einfach bleibt, ne? weil die, die wird natürlich wird vieles nicht eingelöst von dem, was du dir erhofft hast. Ne? Also ich meine, wenn wir zum Ende kommen, zum, da ist ja klar und es ist auch cool und es ist auch gut so, dass Bobby ganz den Titel bekommen hat, dass er mit seinem Stable, was sie jetzt endlich mal benennen müssen, mit Pretty Bastards, mit äh, Oliver Carter, die dann Teil davon sind, Norman Harris, der zuerst reinkam, ähm, dafür gesorgt hat, dass Bobby ganz den Titel zurückholt. Das ist natürlich klar, du hast einen super Heel Stable etabliert, die unglaublich divers sind. Also die machen auch was her. Ich finde die Idee vollkommen gut. Aber es ist natürlich jetzt nicht der 1A-Schritt, vielleicht Dinge voranzutreiben. Weißt du? Also natürlich, ich, ich kann es verstehen, du hast das Stable vorangetrieben, hm. aber ich ich komme halt nicht umher. Das ist halt wie, ich höre mich so ein bisschen an wie äh, im Eintracht-Podcast, wo ich die ganze Zeit über die ehemalige Büffelherde spreche, so rede ich hier halt gerade darüber, dass ich halt einfach irgendwann mal David's dagegen äh, gegen Walter hätte. Und so ist es halt ja.
1: einfach. Ja. ja, davon bin ich auch tatsächlich enttäuscht, weil das ist, äh, über die über Walter kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber wir haben ja beide dann fest damit gerechnet, dass dieser Grundstein da jetzt irgendwie gelegt wird no. in der Form. Und das, sie, das ist halt wirklich das Einzige, von dem ich sehe, dass es das nicht passiert ist. Yeah. Also das wäre kein Problem gewesen, das irgendwie noch mit reinzuschmeißen. Das ist aber nicht so, das ist nicht so gekommen. Und stattdessen, und das ist die nächste Sache, die ich ein bisschen komisch finde, ich bin mir bewusst, dass David Starr und Ilya Dagunoff jetzt schon eine Form der Historie miteinander habe, aber ich also ich weiß auch, dass die zwei Matches gegeneinander hatten. Einmal bei äh, bei der Frankfurt Show und einmal auch davor beim beim Tech Festival hatten sie auch noch ein Singles Match mhm, gegeneinander. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, die waren auch beide klasse und da das ist auch aber auch beides über jeden Zweifel haben. Aber für mich ist Ilya Dragunov eigentlich in dieser Fehde das, was zwischen Star und Walter steht und nicht mehr. Also mhm. ich, für mich ist das jetzt keine unfassbar krasse Blutsfeder an der Stelle. Und jetzt kommt dann dieses Unsanctioned-Match bei der Hamburg-Show, was für mich auch sehr ohne Not, sage ich mal, mal, announced worden ist. Also ich finde so ein, so ein Unsanctioned-Match, so ein hass zwischen zwei Leuten, das braucht eine krasse Vorgeschichte und eine köchelnde Vorgeschichte. Und nach dem Frankfurt-Match mit Star hatte ich jetzt persönlich nicht das Gefühl, äh, dass jetzt ja da irgendwie noch einen krassen Hass auf den schiebt und dergleichen. Darum kam das für mich ein bisschen aus dem Nix und das nervt mich gerade eher ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Match wird super und ich freue mich da per se live auch total drauf, aber Storymäßig stolper ich da gerade sehr drüber an der Stelle.
0: Es hat auch gewisse Schwierigkeiten, denn die Rückkehr von Dragonov zu äh, der Oberhausen-Crowd hat gleichzeitig dafür gesorgt, dass er trotzdem nicht Heal war. Und das finde ich schwierig. Und er ist auch nicht extrem als Heal aufgetreten. Also es war eigentlich klar, wenn du das gemerkt hast mit Carsten Beck, ne, dann hast du gedacht, okay, das war der, okay, und Beck selber auf dem Weg zum Heal, ähm, also gedacht, okay, klar, könnte er jetzt diesen Heal-Charakter verkörpern. Er hat aber halt auch nicht ganz so gerasselt wie ein Heal. Also zumindest ist es mir nicht so aufgefallen. Und, ähm, dass ich so, so, so gerne ich die Oberhausen-Crowd dann auch hab, finde ich es halt auch cool, genau nicht immer die Leute anzufeuern, vielleicht die, ähm halt gerade cool sind, wie Dragunov, sondern halt auch vielleicht mal auszubuhnen, ne, weil das tut ein Match halt auch gut, plötzlich hatte sie dann irgendwie so drei bis vier Faces da und das macht die Sache halt auch nicht besser und du weißt halt jetzt auch nicht, wen du jubeln solltest, natürlich, ey, Thatcher ganz klar, David Star ganz klar, Bobby ganz ist ein fucking Heel, du kannst doch mal ausbohnen und, und, und Star ist halt auch äh, und, und Dragunov ist halt auch derjenige, der eigentlich gerade Heels darstellen sollte. Hatte aber wie gesagt im Match noch nicht so wirklich gemacht. Und da waren eigentlich fast Trigger und ich einer äh, der wenigen, die dann die ganze Zeit irgendwie äh, gesagt haben, dass sie der noch oft doch bitte nach Schottland zurückgehen, zu seinem mhm. gelles charakter gimmick Ja, also weiß ich nicht. Finde ich nicht einfach.
1: Nee, also da, da hapert es für mich gerade auch tatsächlich. Und ähm, ich hatte da gehofft, dass da eben mehr Weichen gestellt werden und mehr offensichtliche Weichen auch für die ähm, bald anstehenden großen Shows im Januar oder nicht im Januar, sondern im Frühjahr vielmehr, insbesondere mit Blick aufs Karat eben. Und ähm, ja, da bin ich noch so ein bisschen am Hadern. Ich bin ja. natürlich gewillt, da zu gucken, was sich dann die nächsten, Woche, die nächsten Monate erwartet. Wie Dieses unsection pitch announcement das für Hamburg, das vor ja. zwei Wochen oder vor einer Woche kam, das hat mich einfach relativ kalt erwischt und fand es komisch. Ähm, jetzt macht es zumindest so ein Minimal-Mehr-Sinn, weil David Star eben jetzt gerade noch weder Champion ist, noch sich gerade weiter mit weiter mit Walter anlegt. Ja, mal gucken.
0: Mal und gucken. natürlich auch eher so ein bisschen von der Chance beraubt wurde, in einem Three-Way den Titel zu holen. Ne? Ja, aber, aber damit hat der
1: Ilja eigentlich per se nichts zu tun. Nee, ja, eigentlich okay, nicht, ja. aber
0: man ja. kann das ja theoretisch so drehen. Ähm, man muss es ein bisschen biegen. Ich, wie gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen, dass das Finale dann so zu Ende gegangen ist mit Bobby Ganz als Gewinner, um natürlich dieses Stable, was irgendwann hoffentlich auch bald mal einen Namen bekommt, weiter zu positionieren. Das macht Sinn. Man kann auch nicht immer mit was Gutem enden. Man muss auch die Leute mal ein bisschen ärgern. Finde ich vollkommen verständlich. Alles gut, aber... Naja, ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht. Man hätte Davids da auch frühzeitig gegen, mit Walter rausnehmen können. Das dann Stun- noch und ein Under- und Three Way Dance wäre auch okay gewesen. Und ich glaube, wir kommen gerade, wenn wir über Walter sprechen, auch hier ja. zu dem nächsten Ding, denn es ist wunderbar schön gewesen, diesen Moment zu haben, der ein bisschen ähm, ja Gänsehaut einfach bei mir auch gleich wieder gegeben hat. Walter kommt rein, die Theme ertönt, äh, du weißt, was jetzt passiert. Er war der Mystery Tag Team Partner von Leon van Gasteren äh, gegen die Pretty Bastards. ziemlich cooles Match. Aber auch hier, ich weiß, dass am letzten Abend ähm, eines Jahres im Wrestling-Business viele Regeln ausgehoben sind, aber logisch mag man es mir bitte erklären, denn Walter war für mich in der letzten Zeit eigentlich ein Heal.
1: Ja, also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich kann da nicht, nicht mal mit dem bisschen Positiven mitgehen, was du da gerade genannt hast. Also ich kann schon nachvollziehen, dass das live ein toller Moment ist, aber ich habe mich beim Lesen wirklich akut drüber geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Ja, es können Sachen ausgehebelt sein. Ich hätte mich jetzt nicht darüber aufgeregt, wenn, keine Ahnung, Axel Dieter Junior jetzt ein Match als Face hat, obwohl er äh, im WWE-Fernsehen bei Imperium irgendwie auftritt. Und ich hätte mich nicht äh, darüber ausgelassen, wenn Emi Sitochi jetzt für einen Tag als Face wiedergekommen ist. Aber Walter ist gerade... Also dieses David Star Storyline, und also vielleicht interpretieren wir das ja auch falsch und das ist gar nicht, überhaupt nicht die Geschichte, die die WXW gerade in, äh, erzählen möchte. Das kann ja auch sein. Vielleicht haben, wir, das, Richtig, das haben ja. wir da ja alle, vielleicht haben wir da alle zu viel reininterpretiert, aber alle, mit denen ich gesprochen habe, auch immer eine Bubble, keine Frage, haben eigentlich mit, äh, gere- damit gerechnet, dass wir auf David star gegen Walter jetzt zusteuern, so langsam. Ähm, und in diesem Sinne ist Walter für mich schon Teil dieser Main-Event-Szene und da kannst du solche Sachen eben in meinen Augen nicht einfach mal so bringen. Also das ist ein sensibler Part de, de, des Show-Konstrukts und gerade wenn dann eben Ilja weiter als Heal irgendwie rumturnt und von der WWE in Matches inserted wird und sowas oder von einem ja, dubiosen Partner mhm. äh, und er davor und dauernd mit Walter gemeinsame Sache gemacht hat, dann geht das in meinen Augen eben einfach tatsächlich nicht klar, dass dann Walter zurückkommt und sein Babyface-Pop holt und sich dann mit Leon von Gastrin, ey, nix gegen Leon, aber das ist jetzt halt auch nicht der Moment, wo Walter irgendwo eingreifen muss, um reinzuhauen. Also das finde ich nicht stimmig und das hat mich auch wirklich gestört und stört mich auch wirklich immer noch. Ja, es ist es verständlich,
0: denn es, es passt halt nicht. Also es passt leider gar nicht, denn wir haben ihn in der letzten Zeit in der WXW als klaren Heel wahrgenommen. Und da gibt es auch nichts dran zu deuteln. Der war Heel Der hatte keinen Bock auf die WXW. Der hatte auch keinen Bock auf die Fans nach dem Gimmick. Ich, ich kann mir das nur so erklären. Und äh, deswegen können wir vielleicht das eine mit dem anderen auch gleich verflechten, bevor wir so separiert darüber reden. Das ist der vorzeitige Fastabgang von Walter, in der WXW war.
1: Mhm.
0: Also für mich ist das, wenn du es jetzt so machst, wie du es am Samstag gemacht hast, dann ist es in Ordnung, wenn du gleichzeitig damit sagst, okay, für mich, fürs Erste war es das hier. Dann kann ich es verstehen, weil du dann auf der einen Seite den Pretty Bastards nochmal mal irgendwie eingeheimst hast, du hast die auf ein Level gebracht, was ganz cool ist und gleichzeitig hast du dann die Chance gehabt, mit Leon van Gasteren nochmal cool was zu machen. Das finde ich gut, aber du hast es auf der anderen Seite dann logischerweise auch verpasst, die Story weiterzutragen, wenn es überhaupt die Möglichkeit gibt. Wenn es die Möglichkeit nicht gibt, verstehe ich es, weißt du?
1: Ja, dann warst du vorher falsch, falsch positioniert, also wie man es dreht und wendet, ich finde, dann hat man zu viel drauf gesetzt und zu viel David Star in den Mittelpunkt gestellt und diese Feder auch noch in den Mittelpunkt gestellt. Ähm, ich bin auch echt niemand, der jetzt irgendwie Instant Gratification möchte, der jetzt sagt, das muss jetzt sofort kommen, muss jetzt sofort kommen, aber ich finde es dann von der Geschwindigkeit gerade komisch erzählt, wenn das da noch hingehen soll. Und ja, dieser vorzeitige Abgrund von Walter ist die andere Geschichte. Wir haben da ja auch noch was gehört bezüglich der, der Academy, da kommen wir auch noch drauf. Mhm. Ähm, aber gerade ist es auch so, für mich ist jetzt das Gefühl, was Walters anwesend in der WXW ist, gerade doch mal gekippt. Und ich muss sagen, diese Geschichte mit, 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 mit Star, die ist auch ein sensibles Thema. Das, ich meine, meine, mein, also das Excitement, was man dafür hat, das kann eben auch schnell kippen. Und gerade deswegen bin ich da auch, glaube ich, so so angepisst, weil das halt noch so die Fehde ist, wo ich die meisten Aktien drin habe in der der WXW und äh, wo ich super auf die Auflösung gespannt bin und ja, wenn da jetzt gerade so ein bisschen damit gewackelt wird, dann hm, ist das schwierig.
0: Ja, es ist halt, es ist wirklich schwierig und das tut mir auch, äh, ja, irgendwie weh natürlich und die Sache ist halt, wenn wir es aber jetzt so betrachten, also wir müssen ja auch jetzt äh, das in den Kontext setzen und ich glaube, das können wir jetzt gleich besprechen, äh, dass Walter auch nicht mehr Headcoach der WXW Academy ist, ne? das ist jetzt auch mit dem Sonntag jetzt äh, bestätigt worden, dass der neue Headcoach der WXW und das da freue ich mich sehr. Äh, Grüße an dieser Stelle und äh, Props. Ich freue mich sehr, dass er es geworden ist. Robert Dreiske ist, Avalanche. Mega gut. Ist der neue Head Coach. Eine richtig geile Nummer. Er zieht jetzt nach Essen. Er wird äh, die vielen jungen, coolen Talente die Bock haben äh, zu wresteln, die Bock haben, mehr zu erfahren über das Wrestling-Business, wird er äh, stellvertretend bzw leitend betreuen, hat ein super Team mit Jay Skillet beispielsweise, der einer der anderen Head-Coaches ist, der, glaube ich, auch sehr viel Arbeit in der letzten Zeit da reingesteckt hat. Eine super Sache, gut, dass es da einen flüssigen und qualitativ hochwertigen Übergang gibt, aber das zeigt für mich natürlich auch, dass der Lebensmittelpunkt von Walter sich auch ein Stück weit verschiebt.
1: Ja, das äh, sieht gerade extrem danach aus, auf jeden Fall, das stimmt.
0: Ja, also anders kann ich es nicht sagen. Ich glaube, es wird äh, leider so sein, dass wir vielleicht Walter wirklich gar nicht mehr großartig sehen. So könnte ich es mir wahrscheinlich am ehesten vorstellen, weil sonst gibt es halt keinen Sinn mit Leon, ne?
1: Mhm, ja.
0: Muss man so nehmen. Dann muss man auch gleichzeitig überlegen, wie man mit David Starr weiterverfährt. Weil äh, wenn dieser gewichtige Teil dann wegbricht, ja, ähm, muss man ja David Starr was anderes zu tun geben. Äh, weil... So einfach im Nichts versanden lassen kann man solche Storylines dann vielleicht auch nicht. Muss man gucken, ist schwierig auf jeden Fall. Du hast eben noch angesprochen, ähm, Carsten Beck, ich finde das ist ein, auch ein schwieriges Moment, da muss man auch Acht geben. Ich finde den Heelturn per se erstmal interessant, aber gerade in Verbindung mit Ammal finde ich das schwierig. Das sieht alles so, ja wie soll ich sagen, es sieht alles... Äh, nicht Sugar Daddy mäßig aus, es sieht alles eher so aus, als hätte er die Kontrolle und sie müsste sich ihm annähern, damit sie das bekommt, was sie will. Also irgendwie sieht es aus nach einer toxischen Beziehung.
1: Ja, das finde ich bisher auch alles ein bisschen unglücklich gelöst. Ich finde diese ganzen Anbiederungs-Anmach-Dinger im Wrestling, diese Stories allgemein nicht mehr so wahnsinnig spannend. Das wird eben alles auch schon tausend- und dreifach erzählt ich weiß auch nicht, ob Carsten Beck jetzt unbedingt die Figur ist, mit der man das machen muss, weil er eben einfach so krass in der unterwegs wie verwurzelt ist, dass ich da irgendwie, diese Art von Involvement in Storylines, finde ich da irgendwie ein bisschen, ein bisschen drüber. Mhm. Um, und ich finde, es nimmt auch so ein bisschen den Fokus davon, was Amal halt eigentlich gerade macht und leistet. So, um, Ja, bin da auch noch nicht ganz happy mit, um, aber vielleicht steuern wir da ja wirklich auf, einen kompletten, auf eine komplette heal persona zu um, bei, bei, um, bei Carsten. Bin gespannt, also die Kontrolle ist ihm ja in den letzten Monaten immer immer ein bisschen mehr entglitten auf jeden Fall und ähm, das vor dem Main Event ist ja quasi schon, sag ich mal, storyline-mäßig ein Offenbarungseid von ihm, Ähm, wenn er dann eben sagt, hier, ich bin hier der der Head of Championship Committee oder sonst was Mhm. in der Richtung, ne, ja und dann lässt er sich da rein diktieren, dass er da irgendwie kurz vor knapp noch einen einen Wrestler reinschmeißen muss, aufgrund des Wunsches eines Partners, oder, ich meine, schlimmer geht's ja storyline-mäßig gesehen nicht mehr, ne insofern bin ich mal zumindest da noch gespannt, wo wir drauf hinsteuern. In der Verbindung mit Amal finde ich es auch eher da ein bisschen drüber.
0: Ja, muss man aufpassen, ist so eine Sache. Ne? Und wie gesagt, das ist noch das. Und wie gesagt, Alexander James und Jan Simmons brauchen noch kein Match mehr gegeneinander. Ähm, ich freue mich, wenn es dabei bleibt. Und damit haben wir eigentlich so das besprochen, was wir uns jetzt näher beschäftigen wollten. Also, ja, beziehungsweise da, damit haben wir jetzt das besprochen, mit dem wir uns eigentlich näher beschäftigen wollten. Wolltest du sonst noch was zu dem Event an sich sagen? Wir haben jetzt äh, angesprochen, was gut lief, was wir eher als Kritik ich erachten, und um wo man halt vielleicht ein bisschen aufpassen muss. Ähm, ich denke, damit haben wir es bewendet eigentlich, oder?
1: Ja, bei dem, mit, dem, mit dem Event sind wir, glaube ich, an der Stelle soweit erstmal durch. Ja, ah,
0: das ist klar, aber dann, natürlich, das Event sind wir vielleicht durch, aber wir haben noch ein paar andere Sachen, denn wir gucken schon ein wenig in die Zukunft, gerade auch, was die WXW jetzt anbelangt, weil natürlich, wir sind jetzt, ich komme jetzt gerade erst aus, von dem Event und wir wollen gucken, wie es weitergeht und da sind schon ein paar Events angekündigt worden vor 2020, ne? Mhm,
1: wir haben, ihr habt eine relativ ominöse Ansetzung quasi bekommen in der Halle, die, ähm, korrigiere mich gerne, äh, quasi erklärungslos auf der Leinwand einfach erschienen ist. Und Mhm. zwar, dass ähm, im September 2020 äh, der äh, CGP stattfinden wird. Äh, Und ihr hättet auch gleich eine Theorie, was das denn wohl bedeuten könnte.
0: Ja, genau. Wir haben eigentlich gedacht, das ist wahrscheinlich so der äh, catch grow sein könnte. Ja? Also, das hört sich alles so ein bisschen so an, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auch genau in die Richtung laufen kann. Es wurde eigentlich nicht wirklich erklärt, es stand dann einfach irgendwo so da, und wir haben gedacht, okay, klingt spannend, also so als Catch Grand Prix abgekürzt, könnte das durchaus der Wahrheit entsprechen. Also vom 23. bis 27. September 2020, das würde dann de facto das,
1: naja, wahrscheinlich
0: die Tech League ersetzen, oder?
1: Ja, es, äh, genau, kurz ein Hinweis, ich glaube, es wurde irgendwo noch erwähnt, dass es da jeden Tag Catch gibt oder sowas in der Richtung. Das tauchte wohl noch irgendwo auf. Mhm. Ähm, ja, genau, jetzt, aber die zeitliche. Genau, Nähe täglicher ist,
0: Catch. Mhm.
1: Täglicher Catch, genau. Das erschien es so auf der Seitenwand da irgendwie noch, ne, glaube ich. Ähm, ja, aber genau, täglich. Ähm, du sagst, du sprichst das an, die zeitliche Nähe. Wir wissen, die's, äh, die Technik ist meistens am, äh, ja, nachdem, je nachdem wie es fällt, am ersten oder zweiten Oktoberwochenende. Jetzt haben wir da eine, ähm, eine, eine Announcement was vom 23. bis 27. September geht, was unmittelbar tatsächlich davor ist. Ähm, Jetzt müssen wir dazu sagen, es ist zwar ein bisschen anders gelegt, weil der 23. ist tatsächlich Mittwoch. Ähm, Das Ganze würde also an einem Mittwoch starten und an einem Sonntag enden, Äh, je nachdem, wie sich das jetzt ausklamüsert und wo das stattfindet und äh, was genau da passiert. Ja, aber es sind auf jeden Fall, vom Mittwoch bis Sonntag findet dieses Event eben statt. Und wenn wir davon ausgehen, ich meine, das ist ein Announcement bei der großen Jahresendshow, ähm, es ist ein neues Konzept. Ich würde also schon vermuten, dass das vermutlich eine Fokusveranstaltung ist in irgendeiner Form. Mhm. Und dann fällt es mir ein bisschen schwer zu glauben, dass zwei Wochen später dann eine Tech League stattfinden soll. Aber ähm, auch da da spekulieren wir jetzt gerade beide. Das ist aber gerade so meine Meinung dazu.
0: Ja, ich, ich finde das auch durchaus realistisch, dass es genau so läuft. Also, ähm, anders... Kann ich es mir kaum vorstellen? Also, natürlich, wir müssen mal gucken. Ich fand es erstmal ganz cool. Ich mag das auch manchmal, dass du einfach erstmal irgendwas droppst und dass jeder erstmal denkt, okay, was ist das jetzt? Hier ist da halt finde alles. Sehr gut,
1: finde ich auch mega cool. Ja.
0: ja. Also, ein bisschen klassisch angehaucht, ne? Auch so Catch Grand Prix kann ja sein, kann ja sein, dass es das auch eine ganz andere Art des Wrestlings ist, ne? ähm, Wir hatten es ja mit dem Bischen. Wir merken die, die erfolgreiche Art und Weise, dass ein bisschen äh, Ringkampf ist, um es mal <lacht> so zu sagen. Kann ja sein, dass das eine Abwandlung davon ist, dass du dir was Neues einfallen lässt. Ich finde die Technik. Tag- hat gut funktioniert, aber man kann durchaus offen darüber nachdenken, was anderes an drei Tagen zu machen. Warum nicht? Also, das finde ich eine super Sache. Ich würde mir nur mehr Infos wünschen.
1: <lacht> ja, genau, das, das auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade noch mal parallel nachgesehen. Also, es ist wohl tatsächlich so, dass es fest bestätigt ist, als das maquis event in dem Zeitraum in Q3 quasi. Mhm. Also, 25. bis 27. September wurde wohl mal announced und jetzt kommen da noch zwei Tage drauf. Also, vielleicht können wir uns auch, vielleicht kann man sich so ein bisschen äh, vorstellen, dass das Wochenende per se wieder die Hauptshow wird, äh, inklusive dem Ganzen drumherum und es vielleicht zwei Shows davor gibt. Ähm, Im Grunde hatten wir das ja wenn wir ganz ehrlich sind, ja auch bei der Tech League schon so. Es ging ja im Grunde auch schon am Donnerstag los mit Inner Circle. Jetzt wäre noch eine Show mehr drin, also von der Masse her wäre es jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel mehr. Ähm, Bloß könnte man eben noch eine Storyline halt wirklich zwei Tage länger erzählen, weil diese Inner Circle Events ja immer so ein bisschen ein reiner Bonus waren an der Stelle. Ähm, Genau, aber dann Tech League ist ist dann mit offenbar vom Tisch. Ähm, Ist verständlich ein Stück weit, also gerade nach den Problemen, die man ähm, ja letztes oder dieses Jahr quasi hatte mit den unzähligen Absagen. Wir sind ja auf die, oder nicht Absagen, sondern auch Ausfällen vor allem. Wir haben da ja schon drüber geredet, dass tech teams ja dafür sind, noch sensibler sind, weil da sind ist die doppelte Anzahl an Wrestlern und jede Absage tut eigentlich trotzdem genauso weh, dadurch dass das Team dann auseinanderfällt. Ähm, insofern ist das schon verständlich und die WXW hat sich ja auch schon seit ein paar Jahren aufge, äh, offen gehalten, dass man, da an der, dass man da was anderes macht. Also ich glaube, es war bei dem Karat vor 2017 oder sowas, Wo mal gesagt worden ist, der Kalender per se, wie er ist, der steht grob, das hat sich ja auch bis heute im Grunde bestätigt, die Daten sind ja ungefähr gleich geblieben, äh, zumindest von den Hauptshows, Ähm, aber sie würden sich durchaus offen halten, mal was anderes als die Tech League zu machen an dem Wochenende. Und ja, das scheint sich jetzt hier einfach zu bestätigen an der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin interessiert daran zu sehen, wie es weitergeht. Ich finde es auf jeden Fall mal eine interessante Ankündigung. Und wir gucken mal, ich denke, in den nächsten Tagen, gerade vielleicht um die Weihnachtszeit, dürfte sich einiges konkretisieren. Ähm, da wird sicherlich das eine oder andere gedroppt, wie zum Beispiel auch die Tatsache, dass wir ja noch weitere karat teilnehmer brauchen. Jetzt für den zweiten Karate-Tag wurde jetzt announced ähm, und zwar, dass Alex Shelley da ist, ne? Alex Shelley, aber nur für den zweiten Tag, also nur als Special Guest mehr oder weniger, äh, wahrscheinlich für ein spezielles Match müssen wir mal sehen, in welcher Konstellation das dann passiert. Äh, Finde ich eine nette Angelegenheit, aber ich brauche mehr Teilnehmer fürs Karaten
1: brauche ich tatsächlich auch noch also wir sind jetzt ist noch in Ordnung wir sind ja im Dezember ich, wir müssen die Diskussion vom letzten Jahr glaube ich an der Stelle nicht wiederholen das wird na ja genau an der gleichen Stelle mit vier oder fünf Teilnehmern und alle haben kalte Füße bekommen äh, die bisherigen Teilnehmer sind durch die Bank echt cool freue ich mich total drüber ähm, Black Taurus haben wir ja auch Nummer 4 jetzt quasi noch bekommen ähm, ich denke dass wir dann wieder im Richtung Januar und Februar dann wieder in den richtigen Announce Schedule dafür reinkommen und äh, da einige äh, große Namen noch kommen. Viel ergibt sich auch immer noch durch Storylines. Ähm, insofern mit Thatcher und Star werden jetzt ja auch wieder zwei potenzielle Leute quasi offen, die jetzt quasi allen Grund haben, dieses Ding wieder zu gewinnen. Insofern auch da mal schauen. Ähm, ja, aber auf die Ankündigung rund um den, wir nennen es jetzt auch mal Catch Grand Prix, bin ich auch sehr, sehr gespannt, was das für ein Konzept wird und ähm, was man sich da hat einfallen lassen. Weil so schön das Tag, die Technik war, auch cool, was Neues zu haben und ähm, mal schauen, was, da, was man da noch machen kann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Und dann, ähm, geht's eigentlich weiter, dass jetzt auch äh, für die, naja, zweite Jahre, ne, also so erst zweite, nee, fürs Ende der ersten Jahreshälfte auch noch andere Events angekündigt wurden, ne?
1: Genau, wir haben ähm, auch hier eigentlich schon Daten gehabt, die an der Stelle schon äh, festgestanden haben. Also wir wussten, dass da da Shows stattfinden. Ähm, Es geht genau genommen um den Zeitabschnitt, wo eigentlich so immer Superstars of Wrestling stattgefunden hat im äh, Juni. Ähm, Da haben wir jetzt zwei Shows announced bekommen, beide in Oberhausen, äh, wie man sich schon denken konnte. Das ist einmal Broken rules glaube ich ne? mhm. ähm, am 6. Juni 2020 und am äh, 7. Juni dann noch ein äh, wie, äh, Wheel of Wrestling Live heißt die Show glaube ich einfach ähm, beide in der Turbinenhalle 1 Oberhausen also große 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 Hall äh, und äh, eine Besonderheit es wird eine komplette, komplette Sitzveranstaltung tatsächlich hm. 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 nun ja ja ich höre bei dir auch aus, du scheinst es so wie, wie ich zu sehen, also ich ähm, muss wirklich lange, 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 lange überlegen, wenn ich beim Wrestling zum letzten Mal gesessen habe, wenn ich jetzt mal Wrestlemania äh, ignoriere und die äh, Shows, die es da noch so gab. Ähm, beim Eurocatch bin ich ein passionierter Steher tatsächlich, wie auch beim Fußball tatsächlich. Ähm, es mhm. macht das Singen und das Spaß haben irgendwie doch deutlich einfacher und mir hat es ein bisschen in der Seele weh getan, als ich das gelesen habe.
0: Mhm. Also ich hatte das... Heißt, ich habe dich überhaupt mitbekommen? Mir war das erstmal gar kein ähm, Notizwert. Ich weiß nicht, also Superstars of Wrestling habe ich glaube ich auch schon mal als Sitzveranstaltung wahrgenommen. Ich glaube, das gab es auch schon ein paar Mal. Ähm, Stimmt, da habe ich auch schon mal gesessen. Ja, genau, da haben ja, wir also schon ja. öfter gesessen. Also das ist jetzt erstmal nichts per se Grandioses, ne aber ähm, jetzt halt so für Broken Rules, was ja auch öfter mal in Frankfurt stattfand oder sonst irgendwo, ne also auch eigentlich außerhalb Oberhausens war, jetzt zurück nach Oberhausen kehrt, okay. Aber ich finde es schon ein bisschen schade und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Sitzveranstaltungen der Weg des Wrestlings sind, aber glaube ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt, die, die Gründe nicht. Also ich tue mir ein bisschen schwer.
1: Ja, wir sind uns ja ähm, beim Karate in der Turbinenhalle 1, hatten wir ja die Problematik mit den Sichtverhältnissen tatsächlich. Mhm. Die kamen ja relativ viel auf den Tisch und oft auf den Tisch, haben sich ja viele darüber beschwert, oder es zumindest angemerkt, dass das mit der Sicht schwierig ist, weil wir haben es ja damals besprochen, dieser Raum ist ein bisschen schlauchig quasi mhm. ähm, und in manchen Ecken ähm, wird es dann ein bisschen schwierig, auch nur noch was vom matten Boden zu erahnen. Ähm, und das wurde auch mit Popular Demand begründet, dass man das jetzt macht also vielleicht kann man das als Verweis auf die Diskussion verstehen mhm. ähm, würde insofern schon Sinn machen, ich muss dazu auch nochmal sagen, es gab bereits die Nachfrage ob das jetzt für alle Future Oberhausen Events gilt, Es wurde explizit nochmal bestätigt dass es jetzt erstmal nur für diese beiden Events gilt oder dass es nur für diese beiden Events gilt nicht erstmal, sondern sie haben gesagt, es gilt nur für diese beiden Events äh, bei uns schwingt dann oder bei mir schwingt natürlich dann auch immer so ein bisschen die Angst mit, dass es sich in Zukunft vielleicht irgendwie etablieren könnte oder sowas und darauf habe ich tatsächlich keinen Bock, ähm, aber mit dem Faktor Sichtverhältnisse macht es natürlich schon ein Stück weit Sinn, weil mit Stern lass, lässt sich das Potenzial der Halle sicherlich nicht komplett ausnutzen, das ist sicher, also zumindest kapazitär ähm, und ähm, so in, aus der Warte kann ich es halt schon verstehen.
0: Ich meine… Das ist doch auch vollkommen okay, auch vollkommen rational begründbar, dass man dann sagt, okay, man geht dann auf diese Steherposition ähm, weg und geht dann halt eher auf diese Sitzplätze. kann ich nachvollziehen, genau mit der Begründung. Du hast äh, gestern auch wieder gemerkt, wenn es voller wird, dann ist es halt auch für Leute mit unterschiedlichen Größen einfach schwierig, irgendwo was zu sehen, insbesondere, weil man auch sagen muss, dass diesmal das Podest nicht aufgebaut wurde. Es gab keinerlei Podest. Bei der 19th Anniversary äh, Bei der 19th Anniversary gab es keinerlei Protest. Insofern, ähm, wenn du in diese diese Richtung gehst, das ist natürlich verständlich. Andererseits ist es halt trotzdem schade, weil es einem auch so ein bisschen die Unberechenbarkeit nimmt. Das ist Mhm. ehrlich gesagt eine ähnliche Diskussion, die wir auch beim Fußball führen. Auch bei dem Fußball sind Stehplätze insofern einfach wichtig, weil sie eine andere Art der Stimmung formulieren. im Wrestling ist es ähnlich. Du agierst anders, du trinkst vielleicht doch das eine oder andere Bier mehr, weil es leichter ist, wenn du ähm, gerade eh stehst, dass du mal zur ähm, Pinte gehen kannst, kannst irgendwo hingehen, kannst ja was zu trinken holen und dann kommst du wieder und äh, dann wird weitergegrölt. Ne? Man muss auch eines ganz klar sagen, liebe Leute. Für mein Dafürhalten ist es aktuell so, dass ich diese Problematik, die ich jetzt gleich benenne, beispielsweise nicht in Hamburg habe, aber ich finde. Oberhausen ist ein bisschen ruhiger geworden. ja. Und äh, mir ist es gerade jetzt ähm, bei Anniversary aufgefallen, ich finde, dass die Lautstärke nicht, das kann sein, weil der Ra- Raum auch so groß ist, aber ich finde, die Lautstärke, die wilden Schreie und auch vielleicht mal, das äh, absurde Gesinge ist nicht so groß, ne, das hängt vielleicht auch damit zusammen, weil viele äh, Briten diesmal nicht da waren, die sonst öfter da sind und die sonst für absurde Chance zu haben sind, was uns dann ja auch sehr gut gefällt, aber, ähm, die waren diesmal nicht da und du merkst, es ist deutlich verhaltener, ähm, es wird weniger gerufen und wenn du dann das noch in Sitzplätze alles umwandelst, dann glaube ich, sorgt das nicht unbedingt für eine wunderbare Stimmung.
1: Ja, das, äh, befürchte ich nämlich auch, aber, ähm, Belassen wir es erstmal dabei und glauben äh, der WXW, dass natürlich, das gerade ja, ja, nur darf, da, dafür gedacht ist, ähm, alles weitere wird man dann eben sehen, wenn es soweit ist. Gerade, äh, ja, hoffe ich auch, also ich meine, k- kein Vorwurf, wenn man wenn man immer diese lautstarken und sangesfreudigen Iren und Briten äh, allgemein da hat, ähm, dann ähm, lässt hinterlässt das natürlich eine Lücke, wenn sie mal nicht da sind und das werden sie auch in Zukunft nicht bei jeder Show sein. Aber ähm, ich hoffe trotzdem, dass wir da wieder ein bisschen mehr Druck auf den Kessel bekommen. Es wäre schon schade, um Oberhausens Ruf als äh, äh, Mhm. Wrestling-Teufelshaus, wenn das so ein bisschen verloren ginge.
0: Ich hoffe auch, dass das nicht der Fall ist. Wie gesagt, kann es aber logisch auf jeden Fall nachvollziehen, äh, dass man das jetzt mal so gemacht hat. Weil, wie Mhm. gesagt, es gab diesen Popular Mal. Wir haben das in den Gruppen. Und wir haben es insbesondere auch per Facebook gesehen, wo es richtig oft der Fall war, dass Leute gesagt haben, wir haben eindeutig zu wenig Sitzplätze, wir wollen mehr sitzen und wir wollen sehen, auch sonst ein bisschen schwierig, ist es halt die leichteste Lösung. Ich kann nachvollziehen, dass es das so gemacht wird. Wir müssen mal sehen, ob das vielleicht auch die Stimmung so ein bisschen, ein der, die Befürchtung habe ich und die müssen uns, glaube ich, auch zugestanden werden. Ne? Mhm. Ja. So Und damit würde ich eigentlich fast sagen, haben wir es für diese Woche. Ja, ähm, Wir haben relativ viel Euro-Wrestling diese Woche besprochen. Ähm, das ist der Aktualität geschuldet. Dafür haben wir jetzt euch mal da einen genaueren Einblick gegeben. Ich glaube, in den nächsten Wochen wird es wieder ein bisschen anders. Aber wir müssen auch mal ein bisschen mehr darüber sprechen, weil es uns ja einfach betrifft und es macht auch Spaß. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Gebt mal Feedback, schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ich gucke noch mal ganz kurz in die bisherigen Kommentare äh, zur heutigen Sendung, ob es da noch die ein oder andere Frage gibt, die ich vergessen habe. Dann wollen wir die natürlich klären. Nee, wir haben über Ring of Honor gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Robert Dreisker, der neue Head Coach der WXW Academy ist, worüber wir uns ausdrücklich freuen. Schöne Grüße an ähm, Robert und an äh, seinen Podcast natürlich. Ähm, wie heißt der nochmal, mein Lieber?
1: Hey, blown up heißt der. der so Be-
0: sieht es nämlich aus. Über äh, AEW NXT werden wir sehr gerne in der nächsten Woche noch ein bisschen sprechen. Und ansonsten mhm. haben wir eigentlich, glaube ich, alles abgedeckt. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend, es hat mich sehr gefreut und wir hören uns ganz bald wieder. Schreibt, liked und ähm, ja. F- Bewertet. Sehr gerne, äh, auch bei, bei iTunes. iTunes auch. Oh ja.